0: Un show para gatos, un show que pueden rascar. Se han puesto a pensar en eso? Pueden los gatos? Pueden acercarse a la pantalla y rascar el show? Yo les, yo les dejo. Es más, si quieren aquí en las manitas, si quieren rasquen gatos, no pasa nada. <risa> Dice Josephine, mi gata sí te contesto. <risa> Ay, gente bonita, pues bueno, entonces en miau, 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 miau. Hey gente bonita del internet, gente de la web, gente chida y cool y divertida. Sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, que yo trato de hacer que funcione y que salga tiempo y que ande y que eh, no se colapse y que no tenga problemas en lo más mínimo. Es más me acabo de percatar que se me olvidó hacer algo y lo voy a dejar así colado en toda la intro del show. Pero como saben, a mí ahora me gusta llevarme mi tiempo. Pues vamos a poner el timer formal. Roja es un show que se hace para vernos una vez a la semana y darnos un poquito de amor, cariño, para darnos aprecio y para gozar y, y vivir. Esta como cultura nerd en la que vivimos, que a veces bien que a la gente no le gusta que exista, ubican. Cómo es eso <ríe> en este show? Eh, pues pasa muchas cosas. Primero que todos vamos a estar en vivo mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. No tiene que estar todo este tiempo, pero pues sepan que si están, o sea, si tienen que hacer algo, aprovechen. Si tienen que eh, eh, verificar que eh, algo no haya quedado, una puerta no quedó cerrada, vayan ya. Dejaron un teléfono descolgado porque viven en 1987. Vayan ya y cuelguen o bueno, a lo mejor déjenselo ahí para que su tía escuche la eh, eh, el show, no? O sea, digo, iba a ser la conversación, pero bueno, también igual y sí. si ustedes comen o consumen algo durante este show, también hoy vamos a hablar de comida. Entonces esto es todo un tema, pero bueno, dice Jair, por qué se fue Daft Punk? Te voy a decir algo, Jair, tenemos pruebas, de que Daft Punk alguna vez estuvo. Qué tal que llevaban tanto tiempo reciclando gente y llevan como por Daft Punk 6.9 y ya dijeron ya no, ya no más güey, ya, ya. Entonces dijeron que van a parar de hacer esa locura. No tenemos pruebas, no, no tengo dudas, pero tampoco tengo pruebas. Metal Blue dice Trastes, listo, comí el gato, listo, roja, listo. Muy bien. Y entonces pasan muchas cosas en este show. Primero que todo, estamos en vivo en varias plataformas. Twitch.tv diagonal, of course. Facebook.com diagonal, of course. YouTube.com diagonal, of course. Mixer.com diagonal, of course. Eh, ad honorem quizás o, o, o <ríe> F por Mixer. Eh, algún día va a llegar algo lo va a reemplazar. F por Periscope también. Ya no estamos en Periscope, pero bueno. Luca Milch dice el desayuno lo inventaron los papás. Y la ironía de tu comentario es que en este caso sí lo inventaron los papás. O sea, me explico. ¿Quién nos enseñó a desayunar? Los papás. Pero bueno, eh, dice Sandra voy a Punk se separa al mismo tiempo que Kimmy Coincidencia, no lo creo exacto. Es más, caben, caben. ¿Saben qué? Les voy a decir algo. Qué envidia que Daft Punk se retira y esos güeyes solo guardan el casco y listo. Y ahora son cualquier otra persona. Saben, es como de no sé, como que tienen vida privada, como que en fin. Pero bueno, pasan muchas cosas en este show y entonces vamos a estar en vivo por mucho tiempo y sepan que este show sucede gracias a la gente chida de Alienware o de Dell quien apoya y me, esta señorita está aquí, este al favor de Roja para que todo se vea chido y bonito y espectacular. Y por eso este show se ve chido y bonito y espectacular. Y también este show sucede porque ustedes se encargan de que suceda. Ustedes mismos me dan como todo este cariño y amor. Y en eso quiero dar las gracias a la gente, por ejemplo, que está en el Patreon, Arturo Ana Navarro, Analógicamente, Simajarajiche, Javier Tapia, Choc Cuevas, Aflita, Ignis 13, Francisco Godínez y Trini P, quienes son este parte de mi corazón a esta altura, <risa> la gente chida que está en el Patreon que, que me da de bonito porque pues también todos ustedes que se suscriben mensualmente a este show eh, saben me dan de comer pues, eh, que más les puedo dar si no las gracias. Y justo también se aseguran de que porque todo el dinero que me dejan yo lo reinvierto en Roja, entonces te aseguran de que Roja tenga reinversión. Ahora no es obligatorio que me dejen su cariño financiero, pero lo aprecio mucho, mucho. Eh, pero bueno, eh, de hecho tengo esta como filosofía de que el show siempre va a tener acceso, ¿saben? Como que no, no soy tan creyente de paga para ver mis contenidos y por eso es que me cuesta mucho como hacer talleres, eh, cursos y demás. Y, y Pero bueno, el fin es que Roja, la idea es que siempre sea accesible. O sea, el dinero no sirve para que yo pueda hacer más de esto, básicamente, y se agradece el servicio a la comunidad, si lo quieren ver. En fin, en eso también le quiero dejar un abrazo también a Sam Silva Flores, Fernando Rivielo, José Villarreal, Adela Agustina Sosa, Yadroid Ranier Cruz, Bruja del Marta, tú, Alef Gles. Denis Álvarez, Raúl Fomperosa, María Elena Ramírez, Ortega Gaviola, García, Héctor F. Arreola, Jessica y Mendieta, Pasos por Ingeniería, que tiene un canal bien cool. Ana Tato Tatoboso, Cristian Frasco, uh, Cristian Frasco, Franco, Úrsula Montiel, JR Taz, Dos, Germán Briones, Moni Aranda, Sailor Fisher, Son, José Cortés, Mike, Titurral de Farias, Ana Cristina Mola, Ardilla del Show, Gabriel Mesa, Eri Frank Núñez, Rodrigo Pérez, Gibran Rivera, Yolanda Suárez, Víctor Hugo, Curiel Calderón, Lucero Quilla, Afrodita, 666, Satánica y Curiosa por un bajo que no he contado esa historia. Carlos Soto, solo click, perdón, soliloquio de luna. Mike Lugo, Perruno H te queremos, Ofelia y a ti te queremos, Perruno H. La Pastela de la Cocoa, Val Valentina San, Luis McClatchy, Andreu los Carlos Comoranza Teitzel, Mariana Rom Galvez, Fabián Ramos, aflicta, Edgar Riego, Leonardo Tejeda, la gente chida que está suscrita en el YouTube. Eh, dice Kirby el dinero sirve para que desayunes como te enseñaron tus papás. Exacto, pero si ya está dejando abrazos financieros, Mariana Ron Galvez está dejando abrazos financieros y sepan ustedes que esos abrazos financieros se celebran con piñas. También Ranier Cruz dejó un abrazo financiero que se pasó así como por debajo no me di cuenta. Eh, este eh, Muchas gracias, muchas gracias. De verdad eh, está preguntando eh, Salvador a 7x Salvador que si volveré a Platzi. Sí, de hecho eh, a ver a trabajar, no, porque no sé si lo saben. Yo, yo llevé una posición en Platzi en marketing. Pero eh, definitivamente, si hay una invitación de Platzi, si viene hace nada, hablé con Platzi, o sea, me invitaron a dar un curso a Platzi y no saben lo raro que se decir, es como que hoy mi ego, ¿dónde guardo mi ego? Porque le voy a dar un curso a los y las profesoras, <risa> saben? Pero la verdad es que les hablé de la diversidad y entonces fue muy bonito y eso volvió a abrir las puertas, aunque siempre han estado abiertas porque Freddy Vega y Christian Mandergenz básicamente son her hermanos por así un poquito. Pero bueno, Lismar dice que idiomas son esos que no entendí. Ya se dije muchas palabras y eh, todas buenas. Sandra Bella también dejó este abrazos financieros. Gracias, te quiero un chingo. En general eres una persona bien eh, pero gracias por tu amor. Velázquez Carlos dice. Ah, perdón, sí, claro, moderación, no recordando, evitemos el abuso de mayúsculas, de repetir constantemente, eh, eh, en fin, si sí, hay moderación en el chat, ahorita hablo un poquito más de eso. H -San dice Señor Platzi, eh, un poquito así. Yuri Malona dice Record Guinness por la frase más larga y rápida sin respirar. Híjole, sabes que a veces veo la gente que hace estas como estos como retos de dicción y si digo me falta no, como tipo de leer estas ciudades súper largas y esas cosas. Pero sí admito que es algo que tengo bien trabajado de todos modos. En fin, sepan que también hay gente que está suscrita vía varios otros caminos. Y en eso también quiero darle las gracias a la gente que está suscrita, por ejemplo, al Facebook. Marilino Ochoa Rodríguez, Ismael Talamantes Sand, Abella, Gustavo González y Dizzy Morga. Gracias por su amor. Y la gente que está suscrita al Twitch, Sankoku 666, Pibe 15, Macornio, Julián Galo 6. Sí, solo sí, pero no vayan a gordita musicarina. Se 10, Carlos Cravioto, Dan Kers, dale caro, quien es, está, es su, desde hace, eh, o sea, desde, desde antes que existiera Twitch. Joe Sauros, Tía Letal, Jessie Katzantín, Tim eh, Moderación, eh, eh, Besitos eh, Jorge Agar, ese Witch, Tanya Crowbyte, 3107, 310, Gardan, Chita Nunes, Snake, eh, Bonnie Junia, Cinconit, Roger Illa, Samudio 98, Fausto Ceturino, Raven, MJ, Pixel Bits MX. Aquí les tengo también mucho amor. Bueno, yo les tengo amor a todos en general, pero bueno, y a Wisteria. Y pues sí, como les decía, el chat está moderado. Entonces si sí, este chat está aquí y va a aparecer aquí, porque está mezclado este chat aquí, porque como estamos en varios lugares, pues la gente de Twitch a veces no se entera que alguien escribió algo en YouTube, por eso está aquí. ¿Cómo lo hago? Magia negra. Mentira. Hago un servicio que se llama Restream, lo recomiendo mucho pero pero así es como lo pongo acá y por eso está acá aparte de en sus plataformas y yo lo estoy leyendo allá. O sea, yo tengo aparte de mi apuntador súper cool escondido, eh, también tengo allá un teleprompter como le ven donde puedo leer que gama volantes acaba de decir hola, ya llegué, no le estoy leyendo la mente a gama volantes. Ya quisiera, pero si las cosas y en eso sepan que este chat está moderado. Este chat eh, se cuida porque hay gente chida que se da de voluntaria para hacerlo. <risa> Entonces, gracias al team de moración, quienes siempre están acá son personas bien cool eh, y también de paso a tiempo de moración. Sepan que llevan su propio Discord de Roja, donde pasan cosas raras, como por ejemplo, después de Roja hay un after y en ese after yo no sé qué sucede. Soy como la mamá que yo no se sé, vayan, pero con responsabilidad. Y me dicen que se quedan como hasta las seis de la mañana, una cosa así. Eh, dice Jeroslav si el chat está moderado, puede estar más salvaje. <risa> puede que sí. Es un chat domesticado. Eh, pero bueno, en eso quiero darle las gracias a Caro, Uva, Uriel, Fabián, Montse, Jesse, Tutix, Higado de Pato, Acusi de Nisa, Flicta, Nisa, Gama, Volantes. De paso, Nisa eh, este, hace estos peluches que estos están misteriosamente escondidos. Pero eh, ver esto es una piña de peluche bien cool y esto es un ajolotito bien cool. Eh, entonces sepan que eso está ahí. Y nada, muchas gracias a ustedes también por estar ahí. Team Moderación, les tengo mucho cariño, mucho amor. Eh, y, y así es como funciona este show. Hsan dice el dilema en las redes sociales un poquito, la verdad eh, dice clap clap por los mods. Estoy totalmente de acuerdo con ese sentir. Así funciona. Y sí, justo de vez en cuando ven que en el chat aparecen piñas. Porque hay piñas, porque las piñas son el mejor regalo que nos podemos dar y con eso nos damos las gracias. De paso veo que acaban de dejar justo otro abrazo financiero. Muchas gracias, de verdad. Mucho amor para Mariana Rom Galvez, quien deja este dinero eh, mexicano. Michelle Ángela eh, eh, Catalán, quien también está dejando abrazos financieros. Gracias, de verdad. Eh, aprecio mucho todo el amor y el cariño. Chris Moon se suscribió en Twitch. Pasó por aquí una cosa que se llama hype train. Algún día alguien me va a explicar cómo funciona. Entonces vamos a decir que estamos en el tren del mame. Pasó el tren del mame por aquí. Que hice. Debería de usar más Twitch. Eso es una realidad. Lo que pasa es que cuando estoy en vivo en varias plataformas, no me, no me especializo en una. Entonces, cada vez aparece. En fin, mucho amor y mucho cariño. Espero que todo esto sea para bien. Definitivamente, si sí es para bien para el show. Pero bueno, dice Luisa de Mont: alguien dijo comida. Hoy vamos a hablar de comida otra vez. Ay, me emociona un chingo porque esto es un tema que yo sí aprendo cada. Bueno, yo aprendo cada roja, pero este roja en particular aprendo el doble porque para mí esto es nuevo. Es como si. No sé, digamos que ustedes estudian diseño, nada en contra. El diseño es súper cool. Y de repente viene alguien y les da una clase de física cuántica, cosa que nunca vieron en ningún momento. Entonces, wow, hoy aprendí acerca de cómo funcionan las cuantas y los cuantos, no eh, los cuantos, eh, los cuantos cuantos. Pero yo me gozo mucho el aprender de comida porque para mí todo es nuevo. Y entonces hoy me divertí mucho con eso. Ale preguntó acerca de predicciones del COVID en junio. Y de hecho, al final, después del tema general, voy a hablar más de esto, porque ya hay una predicción para la potencial eh, este, um, inmunidad en Estados Unidos, que están pensando que va a ser en abril. Pero no más voy a dejar ahí esto ahorita. Las vacunas están tomadas por los países ricos. Entonces es como cuando lanza el iPhone que primero las primeras semanas no lo puedes conseguir porque los revendedores lo compraron y lo están vendiendo en Mercado Libre. Saben esos culeros que tú dices, güey, lo pude haber comprado por la mitad de precio, porque estoy en Mercado Libre pagando el doble no mames o el switch. No apenas eso se pase, va a haber vacunas, pero así que de repente Pup, te sentaste y no mames voy ¿vale, a una vacuna. así como nuestros papás nos decían que suponen que iba a pasar con el SIDA, pero con las vacunas van a estar en todos lados, van a ser mucho más fáciles de conseguir que no se les olvide esto, a menos que no estén en México. Y en ese caso lo siento mucho, sobre todo gente colombiana, mi corazón con ustedes, pero que no se les olvide que los estadounidenses venían a México a conseguir medicinas. Entonces, eh, eso eso todavía sucede, solo que ahorita acapararon todas. Gerardo dice: ¿Por qué Israel tiene la mayor población vacunada? Por lo mismo, porque salieron a comprar todo, todo así. Salieron a gastar varo como desgraciados, a comprarlas todas. Entonces, obviamente se acabaron y, y pues México, por más que quieren, no las consigue. Porque se los prometo que en México, si las consiguiera, otra historia sería. Eso es todo. Yo, yo sí le tengo mucha confianza al sistema por roto que esté al sistema mexicano de medicinas. Eh, no más que si no hay vacunas, entonces hay que dar excusas y no se consiguen vacunas. Eh, si bien también igual y porque se durmieron para negociar eso, por ejemplo, haber pasado en Colombia, pero se los prometo que apenas los gringos dejen de consumirlas cuando llegue el momento que ya la banda esté como justo ahí donde ya ya no ya les da pereza. De repente van a comenzar a llegar por todos lados y entonces yo le pongo junio. Esa es mi predicción. Um, y si no junio, definitivamente antes de noviembre. Eso sí, tenganlo por seguro. Pero bueno, en fin, mañana rondice un documental de Michael Moore sobre la seguridad social en Estados Unidos. Ándale. Um, ahorita hablo más en detalle de todo ese tema eh, y sepan que falta rato, falta rato, no más que ya están dando de todos modos. O sea, ya ya vemos esta luz, al final del túnel y esas cosas. Pero bueno, Alia dice, of evidente. <risa> Muchas gracias. Entonces, Hoy justo no hemos arrancado a hablar de nada. Llevo 12 minutos saludando nomás y quiero que tengan presente que este show sucede porque a mí me gusta levantar temas. Ya voy a decir la palabra tres, dos, uno diversos. Me gusta levantar temas raros, diferentes, como que a veces veo las noticias y digo quiero hablar de eso, pero no quiero que Roja sea el show del análisis de las noticias en curso, aunque a veces lo hago. Quiero que más bien Roja levante temas y platiquemos de cosas. Y entonces hoy les voy a pedir un poquito más de conocimiento a ustedes porque de verdad que sí me emociona mucho el tema de los desayunos. Entonces me gustaría primero preguntarles un a qué horas de la mañana desayunan ustedes saben y desde cuándo tienen esa costumbre como que no más por saber. Yo les digo que, por ejemplo, en Colombia me era muy normal desayunar antes del colegio a las 7 de la mañana. ¿no? De hecho, en Bogotá es muy normal que tipo seis, seis y media, siete, y, y ahí arrancas la vida. Bueno, cuando cuando te despiertas más tarde, antes de las nueve, ya desayunaste sí o sí. Y, y entonces, por ende, el almuerzo es como a las 12 a la una, no? Eleonora <ríe> dice a las tres de la tarde. Así que en eso me gustaría saber de sus costumbres del desayuno y si les gusta y si se emocionan con el desayuno. Saben porque de resto eh, vamos a hablar de ese tema y vamos a hablar de. Vamos a hablar de los ochentas y los noventas también como le ven. Arranquemos. Show. Creo que es hora de hacer una pleca para explicar esto, porque cada que hable de comida me tengo que disculpar, pero igual y de todos modos lo vuelvo a explicar por quincuagésima vez. Yo tengo muy mal sentido del olfato y de hecho ya es algo con lo que aprendí a vivir. Es como un daltonismo del olor. Eh, tengo anosmia y seguramente es porque tengo. Es más seguro. Seguro ahí lo ven. Tengo mi tabique. Parece eso. son pues, unos motivos. No sé millones de motivos. El caso, pero por no oler la comida, por si no lo saben, la comida la hueles y así es como la saboreas. Cómo es eso? Y esto hasta un poquito, pero bueno, eh, tú no hueles la comida cuando te la comes. O sea, es como que por ejemplo, tipo el vino, si lo hueles, no? Pero de hecho entra a ti y de su vida. Ahí es que la hueles y ahí es que te sabe. Por eso es que hay cosas que saben diferente antes que te las coman, no sé qué. En fin, pero como sea, el punto es que como yo no puedo oler ni de su vida, ni entrada, ni de salida, nada. Entonces hay comida que de plano no me huele, no me sabe. Y ya es bien raro. Ahorita en San Valentín eh, compré unas flores y me olieron y estaba como niña que descubrió la cocaína. Güey. O sea, <risa> flores, güey, esto huelen. Así estaba y fue horrible, pero me lo gocé mucho y todavía lo sigo persiguiendo un poco porque ahora como que veo flores tipo en la calle, y eso y es como de las puedo oler y ya no me huelen tan bien o no las, o sea, o sea me huelen bien, solo que las vuelo muy poquito. No? Entonces, como que tengo este pedo tipo de ya no voy a poder alcanzar. Eh, ese alto de que, que recibí en San Valentín saben como que, como que ahora siento que lo voy a perseguir toda la vida y voy a estar triste y decepcionada porque ya nunca voy a poder sentir lo que sentí ese día. Pero <ríe> con coca. el punto es que justo la comida me sabe muy poquito. Y entonces hay un chingo de cosas que eh, me causan mucho ruido acerca de la comida en general. Pero que ni modo eh, eh, tengo que preguntar o investigar o demás. Por ejemplo, hace nada también me fui de viaje, mi refri sin querer, lo dejé desconectado, había comida dentro que no sabía si se había dañado y me di cuenta, o sea, me la comí y de repente comiendo la fue de, ah, no mames, si estaba dañada, pero no porque no, no porque me supo, sino porque de repente comencé a ver que ella estaba dañada, no? Seguramente alguien lo pudo haber probado. El caso <risa> dice, Ale, es el amor, eso fue lo que fue. Juli Madonna dice, la ventaja es que en algunos lugares eh, que apestan tú no tendrías náuseas. Exacto, eso, eso es una ventaja, eso es verdad. Víctor eh, Alfredo dice: Puedes seguir inhalando cosas hasta conseguir una sensación similar. Eh, cosas, cosas seguir inhalando cosas. Florencia dice es que tenía las flores. Eso que tenía las flores no era polen. Es posible. No voy a descartar eso. <risa> eh, dice Ale: eh, Al tener anosmia, se te ha facilitado el comer sano y hacer dietas. Sí, la verdad es que sí. Sabes que mira, ahí te va, no necesariamente por la nosmia en sí, sino porque entonces ya no tengo como deseos extremos de comida. No, o sea, como que si sí, hay cosas que, o sea, lo dulce sí me llama la atención. Pero, pero no, no, no estoy como programada. Es que esto es difícil explicar. O sea, es que no estoy en contra. Me explico. No, no, no es que les esté diciendo no, es que tú que tú quieres comido céntrico, entonces pues eres por persona. No, eh, a mí me resbala eso un poquito, pero pero justo no estoy como. Eh, a veces me pasa que le digo a la gente, voy a ir a tal pueblo en México. Uy, tienes que probar los tacos. Y yo sí, me vale. Gorro. No, pero o sea, pero igual voy los pro porque está chido, pero pero lo único que conocen del pueblo son los tacos. No mames, güey, no hay nada más, no? Ese tipo de cosas me pasa. Entonces sí se vuelve más fácil comentar en rutinas cuando es obligatorio. Yolanda dice a las seis como un pan, desayuno a las diez, como a las tres, meriendo a las ocho. Wow, muy bien. Eso eh, me dice cuando iba a la universidad, eh, si sí, desayunaba a las 2 o 4 PM era temprano. Ok, si sí, desayunaba a las dos o cuatro PM era temprano, gracias a la pandemia, desayuno a las 10 de la mañana. La pandemia te puso más en rutina que divertido. Eh, y Misael dice: ¿Cambiarías el aumento del olfato por otro sentido? Sabes que a veces me gustaría pensar que debido a que no tengo olfato, algo hago mejor. No sé qué es. Todavía no sé qué es. A lo mejor es que puedo hacer chasquido de dos dedos y entonces todavía no puedo decir si vale la pena el intercambio pero voy a asumir que sí, porque no puedo darle reversa. Sam Silva Florencia, por costumbre, mi primera taza de café es a las seis, después a las ocho desayuno. Eh, um, Jonathan dice antes de ayuno, pero soy débil. <risa> es Cabrera dice eso también pasa cuando eres asexual. Ándale, eh, anda una cosa así. Eso, claro, eso es una buena analogía. Arturo Dame si yo el olfato y el gusto cuando dejé de fumar. De hecho, tengo amigos y amigas y amigues que eh, se han operado la nariz y recuperan su olfato y, y salen de su anosmia. Entonces tengo mucha curiosidad, pero pues como también hay dinero de por medio, entonces pues no lo he hecho. Pero bueno, el caso es que eh, a mí me interesa mucho también el tema de la comida, porque creciendo, yo me crié con esto y entonces ya sé, yo soy del 82 y entonces capaz si usted no se criaron con esto, pero capaz se crean con una versión de esto. Me explico. Digo, no necesariamente con este comercial, pero con ese tipo de comerciales es lo más común. Ricas burbujas de maíz, no? como que esto era lo que era un desayuno según los medios eh, en donde sea que lo viera. Y hay mucho que decir de esto, porque no más analicemos a ver qué hay en esta mesa. Ok, ahí está su corn pops, que en esencia es granos. No, eso es un grano. Este es maíz, pues maíz inflado, eh, eh, leche. Eh, luego acabemos jugo de naranja y unas frutas. Y entonces eso era lo que era el desayuno, no como que yo me crié con esto. Y sí, la verdad es que hay gente que desayuna diferente, pero por ejemplo desayunar salchichas para mí era como de no güey, eso no pasa eh, eh, como que me, me sonaba raro. Y si sí, si sí, me crié con el cereal tanto así que tengo un recuerdo muy bonito. O sea, yo me gozo este recuerdo de cómo mi señor padre un día volvió de viaje de Estados Unidos. Esto había sido en los ochentas, quizás en los noventas, porque, pues, sí, bueno, debió ser en los 80 a finales, pongamos el 89, 90, eh, pero él volvió de viaje y abrió su maleta, y la maleta está llena de cereales que en Colombia no se conseguían. México tuvo más acceso a todo el mercado internacional, eh, sobre todo después del NAFTA y demás. Entonces como que eh, para ustedes como que no, no, no le o sea, capaz si no lo topan así, pero pero en Colombia tener cereales, cereales gringos sea wow. Y luego he hablado con gente que me cuentan de esas historias de la frontera ha pasado. Eh, entonces no sé cómo que tengo como este recuerdo, pero luego. El tema es que yo me crié con esto, hoy les pregunté a ustedes y me lo están diciendo aquí en el chat también, y la neta neta que, pues sí, sí es verdad que eh, la gente no desayunó cereales, como que luego tu momento de ¿qué pedo conmigo? ¿Será que es una cosa eh, white colombian quizás? Pero, pero, aquí está el sur, chila, qué desayuna la gente, chilaquiles rojos, machaca con verduras, pieles refritos eh, este eh, al crecer leche tibia. <ríe> qué te pasa? <ríe> wow. Yo no soy mexicana, pero solo es un desayuno que me sepa más a México, sino chilaquiles. Y sí, la verdad es que chilaquiles, eh, o sea, como que todo el mundo respondió chilaquiles, lo cual me, o sea, miren, me rebasó, me rebasó que me dijeran que, que desayunan chilaquiles porque primero que todo se acuerdan ese rojo cuando hablamos de las pizzas que caímos en la estadística que lo que más se consume en México son tacos. Ok, eso evidentemente eso, es, o sea, cómo no? Pero luego lo segundo que más se consume son pizzas. Entonces, en qué momento todo el mundo desayuna chilaquiles? No? Como que de dónde sale? Pero bueno, capaz si sí no entra en la estadística, capaz de comer más, más cosas, no sé, o capaz si sí recuerda los chilaquiles, pero normalmente desayunaban otras cosas. Puede haber sido. Eh, entonces eh, es, es como algo raro de el Qué es lo que debería de ser un desayuno? Yuri Maldonado dice gordita de chicharrón. <ríe> Capitán Carranegra Negra dice eh, nada superará los, va a superar a los chilaquiles, anda. Eh, Oscar Urquía dice eh, sí, ¿y que Pizza Hot sigue abierto y no ha quebrado. Imagínate eso. Eh, qué raro que es México. Pero bueno, Jorge AGP dice desayunar chilaquiles es aspiracional. Wow. Daniel Hope dice, pues es que los chilaquiles pueden eh, ser homemade. Claro, eso es verdad. Sí, es exacto. A lo mejor por eso no entra en la estadística. En fin, eh, Alicia Flores dice, nadie piensa que el huevito con katsun se han perdido los valores, huevito y café. La dibujante dice no es cierto, el desayuno más popular en la Ciudad de México es guajolota con café. Todo puede ser un taco, dice eh, eh, que dijo. Ayos, sí, total. Eh, pero bueno. El caso es que el desayuno, entonces para mí es un esto es lo que yo comía. Y fíjense que, eh, eh, o sea, si sí, repasamos esa mesa y pues que era eh, jugo de naranja, desayunaban jugo de naranja. Eh, de, de paso, no sé si la palabra en sus países o demás puede ser zumo de naranja o si hay una diferencia entre zumo y jugo, porque esto puede pasar. ¿eh? De, de hecho, en México existe esto que le llaman agua de, que no necesariamente es jugo de y si sí es diferente. En Colombia no existen las aguas de nada, todos son jugos. Pero el punto es que desayunaron eso, lo reconocen como una bebida del desayuno eh, y lo digo porque ahorita quiero hablar de ella. Pero como sea, el punto es que vas y miras y, y la verdad es que no sé, como que me puse a buscar un poquito hasta con nutriólogas y demás en, en YouTube. O sea, pongámosle duda a todo lo que veamos en estos próximos 20 segundos. Bueno, todas las próximas cuatro horas, pónganle duda a todo, pero el punto es que, como que el consenso es eso: desayunas lácteos, cereal, un pan este, eh, y una fruta. No, entonces esto es de ahorita. Bueno, eso es del 2011, pero saben, es como esto es moderno a comparación del video que vimos y todavía siguen como hablando de cómo el desayuno técnicamente son cereales con leche y, y un pan o sea, o el, o el pan es el cereal. Dice Paul, wow, yo desayuno maruchan, wow, eh, y también justo el lácteos o una fruta y la fruta puede ser ahí dice ahí, un zumo. Y en qué momento se volvió que eso es el desayuno, porque hay tantas cosas que luego me asomé y me, me consumí por de la rabia al descubrir de dónde vienen. Este, están diciendo no hay aguas en Colombia, pues no se llaman aguas. Si sí hay aguas. Yo Maldonado dice mexicano: no entiendo por qué tengo diabetes. Desayuno, jugo de naranja con huevo, con fruta mix de chilaquiles, Ándale unos tacos de canasta. Claro. Me da mucha risa que los tacos se amen de canasta en la Ciudad de México y al vapor en Guadalajara y saben la misma cosa. Perdón, veo que aquí se suscribió en Twitch. Muchas gracias, de verdad. Y Saúl Iván Huls deja también un abrazote financiero en el Facebook. Muchas gracias por tus stars, de verdad. Cariño y amor para ti. Eh, amor y aprecio y, y saben todas esas cosas bonitas. Gracias por ser parte de Roja. Dice eh, Martina Troche, molleticos, molleticos, el buen pan dulce con Coca Cola, con Coca Cola. ¡Wow! Yo sí recuerdo tener, no sé si mi madre, pero sí, sí recuerdo escuchar mucho de que desayunar con Coca-Cola, no, bueno, wow, eso es, o sea... Eh, eh, o sea, como que me dio hasta como top de uh, yo no ningún papá dejaría eso. Papá no saben como pensando como niña chiquita. Eh, a si sería prudente desayunar esta hora es prudente. Cristian Méndez dice buenas, buenas aquí reportando metido eh, eh, dice Yuri Maldonado diabetes. central. chat. Néstor Estrada dice: en mi colonia. Pido sumo, me van a alburear. <risa> <¿Hechitivas>? <risa> no quiero saber cómo tal alburean con eso. Hechitivas dice yo desayunaba siempre con chocolate. Eso es verdad. En Colombia se preparan chocolates sobre todo donde hace frío pronto Torres dicen público a las tortas le llaman pan con comida. <risa> qué divertido, qué directos. Pukidex dice el pan dulce con Coca-Cola fue lo mejor de mi infancia. José granico dice el famoso combo obrero, unas donitas bimbo y una coca a las 8 de la mañana. Y me imagino que una coca con un chingo de azúcar. Pues bueno, fíjense que de lo primero que me saltó de analizar esa mesa de desayuno, porque por aquí fue que comencé esta investigación y se las comparto para lo que sirva o para lo que no sirva. Pero decidí asomarme del... ¿Por qué es el jugo de naranja un jugo de desayuno? Y lo digo porque una de las cosas que más me divierten en general en la vida es romperle las expectativas a la gente las cosas cuando deberían de ser. Es como yo me gozo mucho el comer pan de muerto en febrero, saben como que como que es de no pues güey. ¿Por qué? Pues porque puedo y lo venden, ¿no? Y, y entonces yo sé que es por ser rebelde sin causa, pero también muchas veces y traigo este es un chiste que traigo mucho. Me gusta desayunar en la tarde. Saben como qué tipo de qué hacemos a las seis de la tarde? Pues vamos por un desayuno. Y entonces es bien difícil encontrar un restaurante, por ejemplo, un lugar social donde te sirvan menú de desayuno en la tarde. Pero, pero me divierte mucho hacer esa propuesta porque porque hay gente que como que le traba, no? Entonces como que obligas mucho a, a que a que se piensen cosas y es una bobada, pero me gusta hacerlo. Y en eso me salta mucho que él eh, se están diciendo que en el desayunos a todas horas es verdad. En eso me eh, salta mucho eh, que el jugo de naranja sea una bebida de la mañana, sobre todo porque en la mañana no pinches sabe bien. Si te acabas de lavar los dientes, hasta yo sé eso, pero yo se supongo que no todos se lavan los dientes. <risa> el punto y por si no lo tienen presente es que el jugo de naranja ya no se consume tanto. De hecho, de los últimos como el 98 para acá ya no ha he hecho más que estar en declive. La gente cada vez lo compra menos. Y es raro porque todavía lo siguen mostrando en todas las pelis, en todas las series. Sigue apareciendo en una cantidad de lugares y es como de pero Y es que la historia del jugo de naranja es la cosa más atropellada del mundo. Es bien raro. Eh, comienza, o sea, como que se comienza a producir a eso del, de 1916 1920, porque resulta que en algún momento en la gran como producción este, post primera guerra mundial en Estados Unidos, cuando o sea, no fueron, pero pues en esas épocas, Hubo sobreproducción de naranjas y entonces se consumían en ese entonces como fruta fresca y entera y es de esos recordatorios de cómo estas cosas que pensamos que existen desde hace mucho tiempo realmente no, este, eh, por ejemplo nuestros bisabuelos supongo no las consumían se inventaron en esas épocas. El tema es que a eso de 1906 básicamente hubo una sobre, sobreabundancia de naranjas y entonces crearon un como consorcio de, eh, este, de naranjeros por así decir que se llamaba nada más y nada menos Sonkist, que es esta marca que puede que conozcan o no. Eh, pero el punto es que esto fue como la unión de naranjeros y naranjeras que se dedicó a vender todas las naranjas que sobraban de 1916, básicamente. Y el primer proyecto que se inventaron para deshacerse de todas esas extra naranjas, o sea, para poderlas vender fue venderlas como jugo entiéndase decidieron que iban a eh, eh, presentarlo de otro modo súper cool para que la gente lo pudiera consumir. Y entonces literal se inventaron esta cosa que es bebe una naranja <risa> y se inventaron el jugo de naranja, no existía. Y, y esto entonces lleva a que eh, eh, se cree como este pequeño como mercado de nicho que desafortunadamente, a diferencia de los otros jugos, no funciona bien para transportar, porque como tiene un cítrico, yo creo eh, a lo mejor no es por eso, pero el punto es que se daña muy rápidamente, o sea, tiene poquito tiempo de anáquel. Así que el jugo de naranja se vuelve un producto de nicho solamente donde lo pueden crecer. Y por eso es que mucha gente tipo abuelos y demás no, no lo bebieron y ya y no les tocó. Pero entrando a la Segunda Guerra comienzan a tener de parte de los militares estadounidenses todo tipo de problemas por falta de, de tener acceso a vitaminas cuando estaban por allá en Europa. Y entonces hacen este como gran llamado para pedirle a la gente que se desarrollen modos y caminos para que puedan por lo menos vitaminar a los soldados y a eso en 1945, entonces se inventan lo que viene a ser el, este, el concentrado de jugo, el, el, o sea, el mero proceso del concentrado. Pues y el cuento es que esta tecnología tampoco existía. <risa> Miren, yo una vez estaba hablando con un amigo cuando vivía en Estados Unidos, esto debe tener ya fácil 15 años y me acuerdo que él me dice estoy jugando con una nueva tecnología que conseguí que se llama iofilizar, que en esencia es eh, por medio de hacer cambios de eh, presión, secas la comida y se vuelve muy fácil de transportar. Y así es como se hace, por ejemplo, el Bill y esto es como que vienen en polvito, no? Luego le tiras agua y entonces pff, lo vuelve a tomar su forma y ya estás. Y él me decía quiero comenzar a yo frutas. Si ese día le hubiera dicho invierto contigo eh, ahorita estaría siendo muy millonaria. Pero bueno, el caso es que, que no se nos olvide que estas tecnologías de transporte se están inventando, no eh, dice Abril terrazas eh, también a del ayuno. Ahorita levantamos ese tema un poquito. Eduardo dice el jugo de naranja. Lala sabe rico Isa, y dice saludos. Muchas gracias. Por, eh, gracias a ti por estar acá. Daniel Hope dice me recuerdo la campaña publicitaria de A Sandwich. Exacto. Ver más bucks. Jairo Lara dice justo hace poco me da curiosidad. Cómo es que tenemos horarios tan establecidos para comer total? Luis Amos dice es que no es lo mismo desayunar que almorzar. Se almuerza a la media mañana, se desayuna en la mañana. Eso está. Lo pongo muy en duda, porque más en México no almuerzan, comen y entonces comen por la tarde y entonces hay, en fin. Caro dice tropicana en México. Eh, Daniel Hope dice: Me recuerdo la compañía. Ah, ya te había ido. Perdón. Eh, este, están dejando piñas. Lili Rafa lo que se llenamos en México de cualquier cosa acompañada con frijolitos indispensable en muchos países. Mi esposo chileno siempre me lo recuerda. Claro que ahora ya es fan. Anda en Medellín normalmente son huevos pericos con arepa y quesito y chocolate. Exacto. Ay, como el quesito de la mañana. Eso es verdad. Lo más colombiano que hay que desayunar con queso. Hay gente que se asombra con eso. Eh, perdón, eh, no más me asomo para dar un abrazo aquí a mi 0207, quien se suscribió en Twitch. Gracias por tu amor. Y puso. Woo". <risa> Muchas gracias. Pero bueno, el caso es que de eh, esto que es eh, o que se volvió como los procesos del transporte del de jugo, entonces hacia 1945 se inventan este proceso para poder transportar el jugo de naranja, no el concentrado y el concentrado. Entonces no, lo llevas, le pones agua y bueno, eh, en fin sucede que se acaba la guerra y ya no hay como necesidad de hacer estos productos. Pero entonces al tener tanta extra fruta producida pensando que el gobierno iba a comprar otra vez están en el mismo problema. Y en el 45 es que arranca el verdadero tren del mame, de promocionar la naranja como eh, algo que te tiene que acompañar en las mañanas. De hecho, eh, tanto así que los son quien básicamente son, eh, perdón, eh, 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 dominan y eh, crean esta cosa que es no. Minute Maid eh, y en eso eh, se alían con eh, Bing Crosby, quien es por así decir, una persona en comunicación de la época. Saben, es como si o sea, consiguieron a Luisito Comunica y lo pusieron a hacer, a hacer contenidos acerca de el consumir jugo de naranja. Bing Crosby le dedicaba en ese entonces, según todos los días, o sea, cinco días a la semana que iba al aire, le dedicaba todos los días un tiempo a hablar acerca de los beneficios de desayunar con jugo de naranja. Y pues tengan en cuenta que en ese entonces el mero hecho que se esté hablando en la radio de cualquier cosa, pues primero que tú no había tantas emisoras, saben? O sea, si sí era muy importante. Eh, <risa> para que entiendan lo importante que es esto. Esto es más o menos de la época que se está inventando la animación con Disney saben o sea, como que esto fue una apuesta bien grande y ahora pensemos de cómo desde los 50 para acá no han parado con ese marketing. Eso es lo que más me impresiona de toda esta historia, porque siguieron no asegurándose de que todo el mundo hable de cómo el jugo naranja tiene que ser esta cosa que te acompaña por las mañanas. Y entonces se añadieron como la cultura popular hasta que en el 98, como les decía, mágicamente, se fue a la chingada. Entonces esto es el consumo de jugo de naranja en el 98 tuvo su pico y desde ahí en adelante no ha hecho nada más sino bajar de precio, porque entonces ahorita de repente si lo buscan o si han estado al tanto, hay muchas noticias que dicen la gente ya no está comprando jugo de naranja, es imposible conseguir, bla, bla, eh, no tiene nada que ver con el COVID. Esto comenzó en el 98 por qué pasó en el 98? Y esto es lo más impresionante de todo lo que pasó es que llegó la era de la información y la gente se puso a hablar. Y comenzó a compartir notas de qué era lo que encontraba acerca de este tipo de productos. Y resulta que el jugo de naranja no es para nada, pero para nada, un buen producto. Fin nutricionalmente no es mucho mejor que la soda. Y el tema es que, como todo aquello, frutas puesto en agua, el momento que tú lo pausterizas y que lo pasas por, por, por procesos para transportarlo y demás, pierden todos sus nutrientes. Les gusta el agua de coco. Ok, el agua de coco y se los digo con fe de experiencia porque trabajé con estas personas y me lo dijeron en la carita. El agua de coco, ahorita seguro me demandan eh, el agua de coco cuando la pasan por proceso de pasteurización. El que compramos en tarrito en el súper, esa agua de coco ya no tiene ningún nutriente, no, no tiene nada bueno. O sea, no le queda nada bueno, es el sabor, es solo el sabor. Eh, si quieren tener todos los beneficios del agua de coco, lo que necesitan es decir con esos güeyes que les cortan el coco y, y lo sirven y toma. Fin el jugo de naranja. Exactamente lo mismo. Curiosamente el jugo de manzana no tanto, aunque por ejemplo yo creo que en México no se consume tanto jugo de manzana, pero el punto es que el jugo de naranja pierde todos sus nutrientes cuando pasa por ese proceso. Y entonces por qué sabe también estas cosas? Pues porque resulta que está no lleno, cargadísimo de azúcar, pero una cantidad ridícula de azúcar. Entonces también comienzan en los noventas. Todo este cuento de perseguir eh, 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 que si, que si tienen o que si no tienen, eh, este eh, eh, tanto azúcar. Y miren, yo no estoy en contra del azúcar, como que entiendo que es un gusto, solamente que me gustaría que, por ejemplo, eh, el no sé, el producto se vendiera así. Saben como que tuvieran tantito más más de honestidad, como que en vez de decirnos oh, es jugo de naranja, súper sano, nos dijeran: no, estás tomando agua con azúcar, sabor naranja. Ok, <risa> no. Y entonces lo compras así, lo planeas así es muy diferente que te digan es un helado que te digan es un café en Starbucks y si no así ahí van a decirte no, 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 es, es, es un mocafrapo chino, por supuesto que no es un helado, pero me entienden. Eh, dice a ellos, quién verifica el contenido calórico de los alimentos en México y en Estados Unidos? Es diferente, pero en México, por ejemplo, ahorita está pasando algo muy divertido donde tenemos etiquetado eh, de comida. este Y por si no saben cómo es o por si no, no les ha tocado, tenemos primero el tema de la información nutrimental, no el que te sale atrás como la tablita, pero ahora ahora están poniendo esos stickers que son lo máximo. Me los gozo un chingo porque son como la, el hermano medio de la familia que chismea todo. Dirían en Colombia que es bien sapo, eh, porque ahí ves tú, es la cosa es, 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 es irónica. De repente eh, tú agarras un producto que dice reducido en grasa y arriba dice exceso de grasa. Saben, es como de ey, 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 deja de chismear, wey. no como que estas cosas pasan mucho Coca Cola sin azúcar, exceso de azúcares, entonces me gozo mucho ese etiquetado, pero el punto es que lo mismo pasa con el jugo de naranja, resulta que el jugo de naranja no, no es bueno, es pura azúcar y es una lástima porque entonces eh, nada, mucha gente se lo comenzó a comunicar. Ahora, eso solito sabemos muy bien que no va a hacer que la gente deje de consumir nada. No, o sea, digo, perdón, pero el, el, los, el cigarro, el tabaco, güey, tiene ya la foto del pobre feto todo maltratado y, y la gente igual dice: O sea, el, el tabaco, bien que puede decir, te va a matar y los días hasta tu muerte, igual vas y lo compras. Me explico como que entiendo bien el por qué estas cosas no detienen a la gente. Entonces, ¿qué ha hecho que eh, la gente deje de comprar eh, jugo de naranja? Pues esto es bien triste, pero resulta que así como con las bananas que están a riesgo de desaparecer y demás eh, hay una enfermedad y esta es una enfermedad que ya, por ejemplo, afectó a toda la Florida, que es uno de los estados más productores de naranjas que hace que los cítricos entonces estos se pongan así verdes no tengan marchas. Y el tema es que entonces los que sobreviven a esto eh, también nada, eh, eh, se caen más jóvenes. El punto es que hay menos, menos naranjas en producción, pero un chingo de menos naranjas en producción. Entonces, para rematar, encima de que la gente se está platicando y compartiendo estos datos acerca del jugo de naranja no siendo lo máximo, eh, también ahora resulta que tampoco es tan barato. De hecho, subió mucho de precio, entonces la gente está comprando menos. Se supone que eh, esta enfermedad va de salida, eso dicen, pero pues en últimas llevo mucho, llevo, al parecer lleva mucho tiempo andando y sin desaparecer. ¿no? David Rendón dice, el problema no es tanto el azúcar. Eh, este eh, perdón, aquí está el azúcar, la sal nuestro sedentarismo también. Eso es verdad. Sí, por eso digo que no estoy en contra del consumo de azúcar. Entiendo que hay gente que le tiene cariño y gusto. Eso es lo que me gustaría que hubiera honestidad, no <risa> saben? Como que que nos digan, miren, ahí les va una tic tac. Eh, eh, por si no sabían, se supone que no tenía azúcar eh, los tic tacs. Por si sí, esto capaz sí tiene otros otro nombre este, en, en, en otros países o algo así. Entonces les muestro cómo sabemos, cómo sale el producto. Pero eso es, es un tic tac. Eh, se supone que el tic tac era un producto sin azúcar. Lo que pasa es que los mendigos, cuando comenzaron a hacer eh, esto de la información nutrimental pues, se impuso como un mínimo de miren si tienen menos de tantos gramos, no sé qué, no hacemos pruebas de azúcar porque para qué? Ya no importa. Y cuánto mide el tic tac? exactamente menos uno de ese límite. Así que salieron a decir no, 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 si sí, son los azúcares, son pastillas son mentas güey. y obviamente eran una cantidad ridícula de azúcar por pastilla, solamente que estaban debajo del de el rango de medida. Esto ya esta historia, es vieja y obviamente tic tac. Ahora sí dice sí, sí tenemos azúcar, <risa> pero pero saben como que me da rabia que no, no lo eh, eh, vivan así como abiertamente, que no lo digan. Mónica Gavilanes dice aquí se hizo el semáforo de alimentos para azúcar, grasa y sal. Um, Demi Moore dice: Mi abuela se le cayó en los dientes por el tic tac. Órale, um, ellos eh, dice que le bajan los FPS dos segundos. Espero que hayan vuelto a subir. Yuri Maldonado dice: El punto es que el azúcar no engorda. Engordas tú. Que <ríe> caga eso, claro. Hey Chitiba, dice, dice tic tac y escuché TikTok, Ya estamos ahí. Dice Luisa de Montt, pues que el azúcar es súper adictiva, pero legal. Eso es verdad. Eh, sea de gente que de hecho ha tratado de llevar vidas sin azúcar, o sea, que a propósito evita todo el azúcar posible y, y es, es un tema. Es, es, En fin, de nuevo, no quiero poner la guerra al azúcar, solamente quiero que queden claro que esto pasa con el jugo de naranja. Y entonces, ¿por qué está el jugo de naranja en todos lados? Marketing. Wey. Estas personas saben muy bien que su producto es subpar, pero se encargaron de poner todas las pelis. Vean, piensen ustedes en, no sé, no he checado, pero volver al futuro comienza con un desayuno. Si mal no recuerdo, es muy posible que un jugo de naranja en la mesa. Saben? Ahora estas cosas pasan mucho. O sea, la cultura popular se mueve por el cine, por las teles. Les voy a arruinar todas las películas de misterio y de intriga de ahora en adelante, pero no sé si sabían que ningún villano puede tener un iPhone. Entonces, cuando estén viendo películas de misterio, el que tiene el iPhone, ese no es o esa no es eh, eh, algo así, como que el tema con el jugo de naranja es que básicamente se cargaron de que estuviera en todos lados y por eso todo el mundo dijo. Oh, claro, no es de desayuno y listo, San se acabó. Eduardo Perma dice llegando llevamos mucho, no, no llevamos mucho, no te preocupes. Um, Vanessa dice que salgan del cruce del azúcar exacto. <ríe> Daniel dice a Celia Cruz no le gusta esto. <ríe> Acuse dice yo redujo, me, reduje mi consumo de azúcar al 50 Siento que le he fallado a Celia. Ashley Aulis dice trabajo en empresa de alimentos y me hizo cuidar mucho más de lo que como ahora como menos industrializado. Eso es verdad. Um, Hadokin dice cada que como tic tac sueño que eh, sueño que se me cae un diente, específicamente el tercero y el izquierdo. Anda. Bueno, um, eso con el jugo de naranja. Entonces me da un poquito como de qué raro, qué raro que eh, esto sea parte como de nuestra cultura popular. Pero el criminal más grande en esto y el motivo por el cual dije este, esto hay que hacerlo un roja, es que tenemos una historia muy atropellada con los cereales. Y hay algo que decir acerca de eh, eh, todo el concepto del cereal y el consumo de granos y, y como esto es parte, esto sí es parte de nuestra cultura. Díganme que alguien desayunó cereal, saben? Igual no siempre, pero lo tenían presente como que yo tengo. Yo sí tengo lo que quieren. Recuerdos de comer cereal y todavía hoy como que a veces me da un poquito de o sea, ya no me llaman, pero luego ahorita, por ejemplo, no sé si ubican que ya no se pueden promocionar con mascotas en México y la gente está en pánico porque recuerdan cuando Melvin un elefante les decía que comían cereal ¿no? Eh, y el tema es que este, este sí es una industria no grande, sino lo que viene. Lily Ross dice el cereal es cartón con azúcar. Anda, para que tomen una medida del tamaño de la industria, esta cosa es una cosa, o sea, las ventas de cereales representan algo así. ¿Para qué está la cifra? 37.4 billones de dólares. Esto fue en 2016. Esto no más para que lo tengan presente, para que puedan como medir, es el tamaño de la industria de Hollywood. O sea, el cine, la industria de todo el cine de más, todo eso, 33 de dólares. O sea, vale más la industria de los cereales que la del cine. Miren que se podrían hacer unos Óscares de mascotas y celebrar. Entonces eh, eh, con la mascota más chida. No, eso pasa. Eh, dice Brisa, ahora quiero unos choco crispis, <ríe> dice Gama Volantis. Esta es una invitación para dejar su buen like. Michael Isondo dice yo de niño, eh, perdón, se me fue. Yo de niño cenaba cereal, rara vez lo comía en el desayuno. Ándale en una dice y además no tiene spoilers. Hechitimas dice hasta Willy Wonka sabía que los cereales eran basura, anda. Y es tan parte de la cultura el tema de los cereales que luego así miras porque existen y, y hasta celebro un poquito el hecho de que se conozcan así como entre niños, porque el cereal, el concepto del cereal, esto me rebasó cuando lo descubrí. Resulta que fue un invento hecho no para castigar, pero con fines medianamente punitivos. El primer cereal en existencia. Digo, hay griegos que comían granos y esas cosas. Bueno, el primer cereal para el desayuno, como lo conocemos, se llamaba granula. Y el tema de la granula es que lo inventó un médico que era, así como lo dice, reformador de la salud. Eh, el cuento es que era una persona que tenía literal, eh, este, eh, vamos a ver si lo encontré por acá, asilos. O sea, tenía, no, no asilos, sino tenía... Eh, eh, excuse, no quiero usar la palabra lo loquero eh, pero el punto es que tenía eh, estos lugares para supuestamente retiros donde recibían a personas que tenían problemas y ahí se encargaban de corregirlos wey. y era una cosa bien pinches cruel donde parte de los, porque además eso es 1880, 1890, si o ya que hasta principios de 1880, en parte de su proyecto eh, se llevaba gente por allá a sus retiros y ahí entonces les daba como que todas las herramientas para que se superen. Y entre eso decidió hacer una como comida específica que les ayudara a eliminar los deseos, porque la gente que acababa acá tenía problemas con el alcoholismo y el masturbarse. Así que el cereal era una comida poco feliz <ríe> sanatorios. Gracias, Pilar. Eh, el cereal, la comida poco feliz para lidiar con esto. El cereal es la cura para no estar en la cama masturbando. Eso, eso, eso fue el diseño. Y luego, evidentemente resultó ser un gran producto de fácil producción, lo cual entonces lleva a que su, eh, digamos que eh, eh, motivo de existir se mercadee Tal cual se están mercadeando las estupideces para curar el coronavirus. Como esta cosa funcionaba en sanatorios, en según entonces había gente diciendo, pues es que esto va a ser que, imagínate, si funciona el sanatorio, si yo desayuno con eso, entonces ser una persona más efectiva. Y en esta mentalidad de mil capas pues, bueno, de cambio de siglo anterior, anterior, o sea, 1890, hacía como sentido el sí, güey, es el esfuerzo, le estoy poniendo la chambita, estoy desayunando esta cosa horrible y eso me va a ser mejor persona. Dice Víctor, efectivamente, el cereal cura el alcoholismo y el onanismo. <risa> dice Vete eh, eh, Dan, eh, el dolor con Badia y Lolo, episodio 13 cereales, ahí hablan del inicio de los cereales. Ándale, exacto. Aquí me dice, pues yo difiero con eso, con los, con los cereales evitamos la fa pasión. Yo también bastante, bastante, <risa> pero bueno. Vitele eh, dice, hizo un documental de Netflix, que no es específicamente, eh, sino de ahí creció en las empresas. Anda, Luis irán dice, nadie nunca en la vida. Mmm, mejor me chingo un cornflakes en vez de tocar así total. <risa> Pues el punto es que eh, los cereales entonces vuelven productos de fácil venta porque resulta que la gente les ve sus beneficios porque funcionan los sanatorios. Eh, o sea, literal, por el mismo motivo por el cual la gente compra estupideces para el COVID y ahora entonces le da segunda este personaje, quien con solo decirle su apellido van a saber exactamente quién es, pero es una persona de apellido. Kellogg. <risa> Así que aquí están los copos de maíz. Fueron parte de una cruzada contra la masturbación y el cuento es que eh, eh, el señor Kellogg lo trataba de mercadear como curas para ser mejor persona. De hecho, es más, a ver si la imagen está por acá. El cereal, o sea, lo, el, 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 el Kellogg's original el, el, fue este mismo desarrollo que se hizo para el sanatorio, simplemente que lo empaquetó para como el consumo general. Y entonces, eh, que lo catalogó 39 síntomas diferentes de una persona afectada por la masturbación que incluye enfermedad general, desarrollo efectuoso, cambios de muerte. La solución fue una dieta saludable. Pensó que la carne y ciertos alimentos sabrosos o condimentados aumentaban el deseo sexual y que la comida más sencilla, especialmente los cereales y las nueces podrían frenarlo. En qué momento se volvió que esto fue el tigre Toño me rebasa? Saben como que ahí sí digo wow, la gente que trabaja en marketing, cómo lograr la vuelta a las cosas? <risa> Eh, Wanda Mónica dice eh, sanatorios, balnearios, caminatas, ejercicios. <ríe> Alía dice no, 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 ten cereal. Eh, dice Franco. Pienso que si las empresas que fabrican alimentos fueran honestas en cuanto al contenido de azúcares grasas, no los forzarían con la noma etiqueta para bien. Sí, pues por supuesto. Eh, Roberto Pulido dice eh, que <ríe> le gusta este show. Muchas gracias por estar acá. Dibujante dice yo hice porque confirmo que es mentiras, es mentiras. Ándale, que lo que dice Jonathan. Lo que acaba sucediendo es que eh, el producto de Kellogg se lanzó, aquí está la imagen, eh, como un producto que justo ayudaba a tu salud. Entonces, esto es el, así se vendía la granula, O sea, bueno, así la conseguían, o sea, estamos hablando de 1800 y tanto, así se vendía eh, el primer producto de Kellogg, aquí está, de Kellogg Food Company, y vean esto, en, eh, eh, hace que tu sangre sea mejor, ¿no? Enriquece tu sangre en un producto de salud, y entonces justo era bueno porque no tenía nada, me explico, o sea, como que el tema era... Eh, no sabe bien es a propósito. O sea, la idea es que no tenga eh, nada bien, nada bueno para ti <ríe> y por eso es que lo vas a querer consumir, porque entonces te vas a castigar, no? Y, y entonces ahora tenemos este raro cereal que tenemos hoy que deriva de aquí, porque resulta que y esto es lo que más me impresiona de todo esto, que para poderle dar la vuelta y seguir vendiendo este producto, que o que lo ya entrando a los cuarentas decidió darle un giro al cómo y por qué conseguimos cereales y se inventa una cosa que me rebasa, que todavía exista. Si esto viene desde los 40. pero fueron los que comenzaron a hacer marketing de que el desayuno es la parte más importante de tu día. En esencia, esto no existía. O sea, esto no este, este como concepto. No, no era parte de la vida de la gente y en marketing comenzaron a decir toma un buen desayuno. Haga un mejor trabajo. Lo que abusaron estas personas fue como la cultura de la fábrica y decir a la gente es que la comida ya está preparada. Wey, no tienes que cortar nada, no tienes que hacer. O sea, le ponen leche, pum, se acabó de desayunas y te vas a tu fábrica a trabajar. Y si desayunas, trabajas mejor y lograron convencer a la gente de que esto era una realidad. De hecho, antes de esto, la costumbre social era te despiertas, trabajas, y después desayunas como que en la botanita me explico 10 de la mañana 11, ¿no? Eh, no no era como que el desayuno es lo más importante de cada día. Y eso entonces se siguió desarrollando como herramientas de marketing y a eso de los 50 se inventan esta cosa que justo también me parece súper cruel, que, des, que es cuando deciden atar los cereales a mascotas. Estas son las mascotas más famosas, no fueron las primeras. El, de hecho, el Tigre Toño fue de las primeras mascotas, que tampoco fue la primera. Pero esto, esto yo creo que eh, si mal estoy es la campaña de promoción más eh, añeja que existe, o sea, y que más tiempo ha estado al aire, Snap, y Pop, que son como los sonidos que hacen los cereales. Eh, esta, este, en fin. Um, y el tema es que eh, el atarlo con mascotas es porque se dan cuenta y esas son palabras que quedaron por ahí documentadas de cosas que se decían en Kellogg's. que si tú tienes a un niño pidiendo el cereal, entonces tienes dos vendedores, el vendedor de la tele y el niño. Así que cuando la mamá esté en la tienda comprando, el niño le jala así como la falda de mamá, mamá, cómprame el cereal porque yo vi que el, ni que el tigre Toño me dijo que lo compré. Saben como que. En los cincuentas esto era de malvadez. O sea, esto no es como de hoy, que y era gente planeando cómo hacemos que eh, este <risa> dice Uriel, confirmo. Yo va todavía sigue creyendo que si no desayuno me va a desmayar. <risa> hoy eh, estoy muerto. Eh, me enamoré siendo un fantasma. Dice dónde viene el concepto del desayuno? Qué significa? Ahorita hablamos de eso. Ahorita hablamos de eso un poquito. Solamente ten presente que el desayuno viene de desayunar, o sea, rompes el ayuno. Breakfast. fast. Eh, Rox dice Por lado Me pregunto qué porcentaje de cereal tendrán los cereales en la actualidad? René Cruz dice bueno, como por esa época también se promocionaba la cocaína como remedio, eso es verdad. <risa> Pero el punto eh, es que eh, esta campaña de que tienes que tener un buen desayuno y de que es la comida más importante es eso, es una campaña. Me rebasó cuando me senté a ver el cuando es el momento más óptimo para comer. No es el desayuno güey y aún así mucha gente todavía lo trae. Ahora sí es delicioso despertarte y comer, aunque la duda ahora sí, eso es porque ya lo aprendimos no pensando que había gente que antes no desayunaba y yo tengo amigas que se despiertan y no desayunan y siguen con su vida y ya por ahí van. Entonces eh, hay algo ahí raro porque eh, luego es que eh, comienzan a promocionar todo esto que fue con lo que yo me crié y esto ya entró en los ochentas, que fue el auge del cereal, el auge del marketing del cereal. El momento cuando esta cosa explota de verdad eh, es en los ochentas o sea, como industria, pues cuando se inventan esta frase que puede que esta sí la reconozcan que es parte de un desayuno equilibrado. ¿Les suena? ¿No? ¿O lo han escuchado en inglés? Part of a complete breakfast. Esta, esta, esta frase, es, yo creo que esto sí es de lo más malvado que hay. Eh, y lo digo porque, primero que todo, esto es una admisión de culpa. <ríe> ¿Se han puesto a pensar en eso? Cuando nos dicen parte de un desayuno balanceado o un desayuno equilibrado, automáticamente procesamos desayuno equilibrado. No, güey, lo que están diciendo es el desayuno equilibrado está allá. Esto es solo una partecita. O sea, esto es como la cereza en el pastel, pero el pastel está allá, güey o no? El, esto es parte de una cosa que no tiene nada que, o sea, por esto es que eh, eh, te lo ponemos en la mesa, pero ten presente que esta no es esto no es tu desayuno, güey tu desayuno es otra cosa por allá y por esto esto es parte de un desayuno balanceado. Y para rematar justo el, el que usa el término de balanceado también es súper cruel, porque entonces implica que sin esto está desbalanceado. Ya ven por dónde va Es un fino, es una fina línea de este genialidad de marketing, como que el que la gente ahora piensa en términos de que si el desayuno debe de estar balanceado y que se tiene que ser completo, viene de acá de, de, de gente que trabaja en marketing, que se sentó a pensar un, cómo comencemos a la banda para que desayunen cereal, güey, <risa> dice Yuri Maldonado. entiendo se parte como un 90 sano. Anda. Irina dice yo veo que todos eh, acostumbran desayunar apenas despiertan. Yo no puedo, me tengo que esperar unas dos horas. André Bete dice ese desayuno equilibrado le hace falta un tamal. <risa> el creo dice lo sabía. Por eso culturalmente los hábitos alimenticios son muy variados. Claro. Alex, eh, eh, perdón, hace que salvar, dice me hizo. Acuerdo que en eh, eh, francés desayuno se dice Petit eh, déjeuner, Espero pronunciarlo bien. Pequeño desayuno y el almuerzo se dice déjeuner, Desayuno. Ándale en um, Alia dice explota el cereal. Uriel Montes dice la contraparte es que ahora el ayuno eh, es lo que está en boga. Eso es verdad. Cancela el cereal y se termina. Mucha gente lleva tratando de cancelar el cereal desde hace mucho tiempo, pero bueno, el punto es ese que me salta mucho que el cereal, que se supone que era esta cosa que eh, era un gran castigo para la gente. Luego se vuelva lo que los niños desean porque lo retacaron de azúcar y luego para rematar y, y que de paso hay que hablar de algo de eso, porque no sé si lo saben, pero los cereales que se le mercadean a los niños en promedio tienen algo así como 40 por ciento más azúcar que el que se le mercadea a los adultos y las adultas. Entiéndase eh, el, hay padres por ahí que no saben. No, o sea, bueno, igual ya lo recuerda porque los de chiquis, pero que no saben lo dulces que son los, los cereales de niños. Y esto es parte del buscar que, eh, pues que conecten diferente con los cereales para poder vender más. Porque en últimas la verdad es que no, no tienen tanto valor nutrimental y, y solamente están ahí para supuestamente eh, darnos como parte de un desayuno balanceado, que no es el cereal. Miren, lo impresionante es cada que vean un cereal. Quiero que les quiero que vean lo que es una medida estándar de un cereal. Esto es un plato de esta. Esta es la medida estándar del cereal, eh, que de paso este no es un plato de sopero, o sea, el cereal, cuando dice tantas, tantas porciones, sirve tantas porciones, se están tomando en cuenta que esto es lo que te tienes que comer eh, y en eso te estás comiendo 170 calorías aproximadamente. Son eh, eh, tres cuartos de copadas de cereal, media copa de leche. Eh, en el orden en que lo pongan, esto es eh, eh, lo, lo que dan. No es un no es un plato sopero eh, y, y justo como lo dice acá el video, la gente que usa los platos soperos para el cereal se están sirviendo tres veces o a veces cuatro eh, lo que deberían de estar tomando, lo cual quiere decir que su desayuno es como 700 calorías y no tiene más sino azúcar y básicamente un modo de transportar el azúcar a tu boca que es el cereal. Y ya, entonces, de nuevo. Yo no estoy peleada con que la gente le guste el cereal. Delicioso a mí me parece espectacular ir y o sea, yo ahorita feliz voy y me compré un fruit roll up como cuando era niña chiquita y, y me lo gozo, saben, y, y ya. Y la Coca-Cola con azúcar y eso que todo eso me vale madres. Más bien a mí lo que me rabia es que nos mientan, saben, y como que nos vendan el cereal como esta cosa que se supone. O sea, hay comercial de cereal que habla acerca de los feminismos wey, y te das, te das un poco de o sea, qué bueno que apoyen a causas, pero del otro lado también da un poco de. Pero güey, tu producto no tiene nada que ver con eso. Y ahora del otro lado, el otro día le decía a alguien qué difícil ha de ser trabajar para Coca Cola, que ya mercadeó su bebida con todo, todo, con todas las emociones, con todos los animales, con todas las historias, todo, con todos los deportes, todo, todas las películas, todo. Entonces, como que ahora, ahora cómo promocionamos esto? Güey, lo mismo con la comida, como que también por eso entiendo una, porque se fueron con mascotas, porque ya no sabían qué más decir. No es como que claro que no pueden hablar acerca del bien del comer, del comer de cereal, no manera. Ron Galvez dice yo pido mi desayuno con mucha azúcar, pero sin gluten, por favor. Quiero estar saludable. Eh, <ríe> Robin John dice azúcar, Acu si dice cada que off, eh, sonríe. <ríe> Llego nada. Gracias. Irene Aguirre dice nunca me había gustado el cereal, es demasiado soso. Eh, Irina dice cancelemos a Celia Cruz. Ya no nos normalizó el consumo del azúcar de manera subliminal. Yuri dice parejas tóxicas, cereales tóxicos, frutos tóxicos. ¿Cuántos más? Mónica Gavilanes dice son como los productos que se ponen la etiqueta de ecológico solo para vender más un poquito. Y Víctor Michelena dice son riquísimas. <risa> Total. Así que miren, nada más quería hablar de esto porque me sorprende que volviendo a la mesa, de, de, de lo que de lo que es la mesa del desayuno, volviendo a, a lo que se supone que es esto es un desayuno balanceado y el cómo me críe, si me da un poco de que es verdad, güey. O sea, ni el cereal eh, es parte del desayuno, ni el jugo de naranja es parte del desayuno. No sé si la leche me explico porque no debería estar con centro, es que coma desayuna frutas wey. no como que sea un poco de no puedo creer. Eh, eh, como todo esto del cómo nos enseñó que se debería desayunar ni al caso y todo es como parte de como el mito del desayuno, lo cual entonces me deja la duda de qué más se habrá aprendido en los ochentas y noventas que ni al caso saben como que luego y pienso si esto hay que cuestionarlo, qué más no? Y, y tengo muchos pensares de eso, pero me salta mucho el mero concepto del desayuno y les voy a decir por qué como colombiana, te das cuenta rápidamente que en México comen rarísimo o oh, como mexicanas. Capaz se dan cuenta ustedes que la gente por fuera de México come rarísimo, como sea que lo quieran ver. Miren mis horarios de comida cuando yo estudiaba en el colegio en Colombia eran así, desayuno a las seis o seis y media, porque la hora de entrada de las clases era a las siete. Lo mismo en la universidad, el almuerzo es a eso de la una a más tardar. Pero yo recuerdo de tener hora de almuerzo en mi colegio a las once y media o a las doce y luego en la tarde. Eh, ahí entonces tienes tu comida y la comida es la última del día y te vas a, a lo que sea después de eso. Y bueno, capaz así otras cosas y comiste más otra vez. Pero el punto es que técnicamente la comida es la última. El día es como eso de las seis o las siete. Eh, puede variar evidentemente y que sí, que en la costa, que si sí, Cali, que si sí, Medellín, yo sé, pero el punto es que eso más o menos pasa. Luego en Estados Unidos es medianamente así en México. Primero que todo, no hay almuerzo. Y entonces hay un como momento bien bonito que me gusta o oh, me lo gozo, me lo gusta, me lo gusta, me lo gozo mucho, donde eh, los mexicanos, entonces hay desayuno, pero luego entonces hay comida qué pasó con el almuerzo. dónde está el almuerzo? No, ya la comida y la comida no es a la una, es como a las dos o a las tres a veces. De hecho, los domingos como de evento familiar y reuniones, las comidas son como a las cuatro. Y por eso digo que me lo gozo, porque los colombianos que no están listos para este pequeño momento de shock cultural se van a morir del hambre en las reuniones familiares o en los eventos sociales, porque esperan llegar a un barbecue y que a la una ya todo el mundo ya comió. Wey. Y mientras tanto, a las tres de la tarde están poniendo la cabeza y es como de sufre colombiano recién llegado jua, 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 como yo en su época. Pero el punto, es que eh, en México luego entonces tienes la comida y luego tienes una cena y por mucho tiempo tuve muchas dudas hasta que alguien me dijo es que aquí corrieron los horarios. Entonces si sí desayunas, pero luego debería de haber un almuerzo entre este entre el desayuno y la comida, pero no sucede porque lo que hace la gente es que come tantito más temprano que ya casi que queda como almuerzo o este eh, este almuerza tan tarde que ya es, ya es casi la hora de la cena, según y luego entonces eh, tienen eh, una comida más de la noche, porque si no se mueren de hambre, <ríe> básicamente. Ahora también en México se maneja esto de las botanas, los, eh, las colaciones, en fin. Eh, es, es, es ha sido bien como raro de descifrar, pero pues el punto es que me salta mucho el de lo de las costumbres de a qué hora se debería de comer, porque tenemos esta leyenda de que se supone que tenemos que tener tres comidas al día por Lili Rox. Ahorita vuelvo con esa pregunta. Mientras tanto, les leo Lili Rox dice acá en los pueblitos michacanos hay desayuno, almuerzo, comida, cena y merienda. Exacto. Eh, dice son en tu jícama con limón y sal, el chilito. mayachan dice mi familia se desayuna, almuerza, come y cena. Anda, ahí estás ross dice acá en los pueblitos. Yo te he leído. Luisa de dice, eh, pero es desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena, ¿no? <risa> Yuri dice, me pasó que mis compañeros colombianos siempre ponían juntas a la hora de la comida. Anda, exacto. Es más, yo todavía lo hago. Este es mi hack. Este es mi hack de Ay, cuando me preguntan cómo haces tanto Ophelia. Esto es parte de mis hacks de productividad. Ahí se los dejo. Yo salgo a comer, o sea, a almorzar todavía la hora colombiana o bueno, ahora lo hago en casa, pero cuando en mi oficina, por ejemplo, yo siempre iba a las 12 y media a buscar comida que tenía un problema que los restaurantes de apenas estaban abriendo estas cosas. No, o bueno, donde conseguías comida, te pero el punto es que a la una el lugar está para ti, entonces tú comes en chinga y te vas. Y ya. Y luego vuelvo a la oficina y todos los mexicanos hasta ahora están saliendo. Y entonces ahora tengo la oficina para mí para hacer algo de modos muy dedicados. Y yo planeaba alrededor de eso. Ese era mi hack de productividad cuando tenía mi agencia y me iba re bien con eso. Y me lo gozaba porque entonces como que para el momento que volvía la gente mexicana de comer era de güey, güey, ya te hice eso, ya te tengo que ya te no sé qué. Y había un chingo de cosas muy organizadas que seguramente ahora que lo pienso debía haber sido una persona inmamable, porque llegaban así todos felices de comer y ya te hice tu tarea. Cómo le ves? Pero en ese entonces se sentía bien. Y el punto es que eh, abusaba un poco de eso, de que, de que la hora de la comida en Colombia se supone que ya comiste. O sea, en fin, pero eso mismo. O sea, en Estados Unidos también pasa igual. No sé si en Latinoamérica el punto es que hay deshoras y veo que ya están hablando del brunch. Entonces, dice ¿en qué parte va el mate? El mate va siempre. Estos son tus baterías. Víctor me dice puedes compartir otros hacks de productividad. Este duerme bien. Eh, le voy a pensar, voy a pensar. <ríe> Pero bueno, Eduardo dice desayuno 6, 9, almuerzo 10, 11, comida 1, 3, merienda 4, 6, cena 7, 9. Eso es al menos en el norte. Metzli eh, Gallardo dice yo como 6, 7 veces al día porque entrenaba mucho. Ahora Tengo que comer menos. Eh, este claro. Aquí me dice la morra que le recuerdo el profesor que de tu trabajo. Sí, horrible. Ya sé, no me merezco, no me merezco ir al Valhalla solo por eso. Um, dice André, ¿qué es eso del brunch? Brunch es un término muy estadounidense para unir lo que es el desayuno, breakfast y el lunch brunch. Entonces es este ir a comer algo a las 10, a las 11, la botana, si lo quieres ver. Pero bueno. Hay gente que no desayuna, sino que mezcla el desayuno, comida y entonces lo llaman brunch. Bueno, Anaís dice yo hago lo mismo en Estados Unidos. A mediodía me quedo adelantando trabajo y cuando vuelven como a las dos me voy a comer. <risa> Al revés. Bueno, qué cagado. Nickel Mutante dice desayuno, brunch, almuerzo, comida, merienda a las 11 a ah, las 11. Exacto. En Colombia hay unas cosas rarísimas que son las 11 y las medias nueve. Eh, y, y eso son como colaciones, o sea, son para ir a comer algo las once, hasta donde tengo entendido y alguien corroboreme esto si lo sabe, eh, era una fugada que se daban los los señores, los señores para ir a tomar alcohol eh, porque creo que aguardiente tiene once letras. Entonces se iban a tomar aguardiente y decían nos vamos a las 11 eh, o a las once a tomar los aguardientes. Pero bueno, eso es una leyenda urbana que tengo guardado por ahí en mi cerebro y no sé si es verdad o no. Andrew v. te dice eh, entonces cómo llamaríamos a juntar desayuno, comida y cena? El desayuno <risa> Yo sé que en y dice que se debe comer cinco veces al día. Ahorita voy para allá. Shirley Crumb dice: el brunch incluye un par de mimosas. Son recientes y me acabo de enterar. Eh, y dice: Yo, y más de en Estados Unidos comen súper temprano. Y si vas a pueblos como Bentonville, pasadas la una de la, a la una PM ya no encuentras nada de comer, como en Colombia también. Eh, entonces, por eso digo que yo creo que es más bien México que tiene un tema de comida muy tarde. Y, y hay algo ahí. Alguien un día me dijo que eso tiene que ver con cómo en España una vez movieron horarios. No estoy segura, pero bueno. Eri deja bits en el chat. Muchas gracias. Te quiero un chingo. Gracias por apoyar, por tu amor, por tu cariño en general, por tu todo, tu, tu, tu <ríe> todas esas cosas. Este. Eh, pero bueno, eh, este le di refresh. Ahora se desaparecieron las, los, las, los abrazos financieros de YouTube. Qué lástima. Espero que siga transmitiendo todo bien y que no se haya caído el show. Pero bueno, qué lástima haber perdido la lista de los abrazos financieros. Me dio tristeza, pero bueno, este eh, eh, se habrá caído. <ríe> en fin, dice Florencia, eh, aunque hay que contar que en Uruguay tenemos el mate en brazo mayor parte del día, como en Argentina. Así ah, tenemos estas señales de los buses de no tomar mate para que nadie se queme ¿no? Te digo algo, yo tengo un problema, tengo mi paladar muy sensible para rematar. Encima, encima del problema de la nosmia. tengo un paladar súper sensible, entonces me quemo con cualquier cosa Motivo por el cual no puedo tomar mate. Lo he intentado millones de veces y entonces yo tomo mate frío. Bueno, ok, creo que es posible que no me vuelvan a dejar entrar a Argentina después de la última vez que tome mate frío con alguien. Pero bueno, en fin, Ernesto Gote dice eh, yo como solo cuando mi cuerpo me dice que requiere de alimento. Ándale. Iliana Aguirre dejo un abrazo financiero. Muchas gracias, Iliana, de verdad, de verdad, por tu cariño y tu amor y, y la primera en la lista ahora. Pero bueno, <risa> igual. Bueno, como sea, muchas gracias. Solilo que de dice: eh, yo como soy nocturna, desayuno a las 12, almuerzo a las 5, sino a las 11. Ándale. Renier dice que es como tomar tereré un poco. En la onda dice en México a cualquier hora hay comida, los taquitos, este, al pastor. Sí, saben que eh, sin importar la hora, siempre está pasando por aquí el, los tamales, güey. Es impresionante. Porque además ese güey va como en su triciclo de tamales, ¿saben? André dice, ya no entiendo a la gente que toma el café hirviendo, yo tampoco puedo. Sorresia dice, Colma, te suena como algo añadible a Starbucks, sería chido. Beto Reyes dice, entonces, ¿cuál es la comida más importante del día? Eso justo es lo que está en duda. Eh, porque entonces hay mucha gente que se ha sentado como a hacer este análisis. Si algún día quieren clavarse de lleno con esto. Eh, Échenle un ojo al canal de este personaje que por si no conocen a Johnny Harris, Johnny Harris era parte de Vox, que es un canal que yo veía mucho en YouTube y hace una serie que se llama Borders, que se la recomiendo desde el fondo de mi corazón. Vean Borders en Vox, pero ya no se hace Borders. Ahora él es youtuber por su propia cuenta y tiene eh, sus propios videos en su canal eh, que se llama Johnny Harris. Y aquí está hablando acerca de por qué los estadounidenses desayunan con postre. <risa> y por ejemplo, nos dice como en Europa esto era muy común o es de hecho el desayuno europeo es como saben, como que lleno de todo tipo de proteínas y huevos ¿no? y ese tipo de cosas. Y es que aquí es donde entra el paradigma del significado de los desayunos y lo que representan para cada cultura, porque vienen de modos de procesarlo. Pero el tema es que primero que todo, donde hace frío, tú entonces consumes cosas diferentes. Eso es un hecho. Eh, de hecho, eh, en Europa, recuerdo una vez estaba con un amigo, ya no me acuerdo de esto. Esto tiene como ya fácil 20 años esta historia, pero me acuerdo que estaba con este personaje y, y le invité a comer fondio, no este que, que derrites que sopa, no estas cosas. No, entonces le digo, vamos a comer fondo y me dice, ay, qué divertido, comida de invierno fuera de invierno. Y en mi cabecita colombiana, el fondo es comida de invierno, no mames, no como que pues también tiene 20 años esta historia. Pero me rebasó el pensar que, claro, por supuesto que tienen temporalidades como este tipo de, eh, sobre todo por lo calóricas que pueden ser. Y entonces el tema es que en Europa, donde favorecen o traen esta larga historia del de desayuno eh, que viene desde, o sea, desde épocas, ahí sí, desde podría hasta uno decir desde el medio huevo, eh, eh, te topas tú con que la comida es muy así, es para salir y trabajar el campo y tener energía y millones de cosas. En Estados Unidos, lograron meter el golazo del cereal porque entró la cultura de la fábrica. Entonces la comida ya tenía que estar preparada. El cereal es tan cultura de la fábrica como la fábrica. Miren, si no se han dado cuenta, el sistema educativo se hizo alrededor de la fábrica. Tanto así que tú entras, sales año por año y tienes como que este mecanismo de te enseñan, te enseñan, te enseñan, vas, vas a la próxima clase, te enseñan, te enseñan, te enseñan, vas, vas a la próxima clase, te enseñan, te enseñan, te enseñan, vas y luego para rematar hay silbato para decirte sales al descanso y vuelves, porque quien diseñó el sistema escolar como lo conocemos en la gran mayoría de lugares se basó en cómo funciona el sistema de la fábrica y entonces Um, eso es parte como de la cultura como que más gringa, más estadounidense y que luego adoptamos como para algunas ciudades en particular. Mientras que los lugares donde todavía eh, se manejaba más como esa cultura, más como de agricultura o de literal trabajar como por fuera de un espacio organizado, ahí es cuando se logró retener el desayunar con este tipo de comida. Y entonces esto es como el análisis que este hace el, el Johnny Harris. Es, es bien chido en general, porque hay un chingo de cosas que en Estados Unidos se venden como desayuno y que en últimas son si sí son postres en Europa. Literal waffle es un postre fin. Así se come como postre, pero pero te lo venden en Estados Unidos como parte del desayuno. Evidentemente se queja de la hijo porque además creo que es vegano el pobre. Pero bueno, <ríe> en fin, alguien dice si fábrica de chamacos. anda. Eh, dice alguien más. Nunca he sabido que es el mate, que es este es la energía este, suramericana. <ríe> es una bebida, es una es, es, es una hierba Té de hierba mate justo. Perdón, eh, hablando del tamalero, Dice Nickel Mutante en Colombia se desayuna, almuerza y cena con sopa caliente y no hay estaciones, no hay estaciones. Adokín dice en Perú hay un doctor llamado eh, que habla sobre la alimentación saludable, tu libro, claro, secreto de los carbohidratos. Klinanath dice las fábricas, escuelas y cárceles funcionan de la misma manera. manejan tu tiempo con alarmas para decir cuándo vas a comer, regresar que actividad". Exacto, que de paso así también es bien divertido porque así trabaja, Pedro Picapiedra. Sandy Rodríguez dice deberías echar de un ojo a la dieta eh, Unani. Andale, Chai dice, me encantaría que se si un no son sobre las entregas de premios y cómo legitimizan y manipulan la industria del cine, y la televisión. Sí, ¿eh? una vez, ya no me acuerdo quién fue que dijo, no me choca que existan premios, sistemas de premios, solamente me choca que se inventen premios para hacer que la industria valga más. Pero bueno, David dice, ahí está hablando de los tamales. Alia dice, se me antojó una sopita de fideos. Alexis Lara dice, seguramente la pandemia le movió los horarios para comer a todo el mundo. Sí, yo creo que ya nos regularizamos, pero yo me acuerdo un momento de pánico en pandemia cuando la gente no tenía horarios, Punto. Miren, hay algo que decir acerca de eh, el por qué tenemos la costumbre del desayuno, porque, por ejemplo, eh, me di cuenta o descubrí que los romanos, a ver si lo encuentro aquí Roma, este eh, no, bueno, eh, en la cultura romana se valoraba el comer solamente una vez por día. Saben como que eh, eh, técnicamente y es que es muy, es muy difícil desenredar un, un un apunte así, porque luego es cultura romana de qué época, de qué momento ¿no? y, y en qué situación. Pero técnicamente en la cultura romana eh, eh, tú comías grande una vez por día y ya. Y luego eh, tenemos este cuento de cómo se supone que tenemos que comer tres veces por día. Y entonces eh, eh, hay todo tipo como análisis de por qué? Eh, este, eh, por qué desayunamos, comemos, cenamos? ¿Cómo que de dónde viene eso? Y resulta que el motivo por el cual partimos en tres, el tema de la comida en general también fue por la fábrica. Porque la fábrica no podía parar. Entonces era él antes de que salgas de casa, uno aquí porque me toca, güey, porque no aguantas todo el día y uno cuando vuelvas. Elia Zuleta dice: Las medialunas argentinas son para el desayuno, también son dulces. Mónica Gavilán dice: Nunca pensé que antes no se desayunaba. Lomito Hoop dice eh, eh, Neito papachos. Ay, qué chido. Ok, bueno, ahorita nos cuentas qué pasa, pero papachos para ti. Los durante duran días en México te salvas del tamalero en tus videollamadas Llamadas exacto. Creo dice ahora en la pandemia, como cada vez que tengo hambre, ahora a como cada vez que tengo hambre. Antes tenía horarios, soy Edo. Dice yo sigo desayunando cigarro. <ríe> yo me puse horarios para comer, pero sí eh, entré más eh, en esto del, del tema del poder tener varios momentos para comer que no tengan que ser esos tres. Em, la verdad es que vas y miras lo que es lo que es el desayuno en cada lugar y, y hay de todo. Hay gente que desayuna dulce, gente que desayuna este, sabe, muy preparado, etc. Pero sí es verdad que varía mucho según clima, varía mucho según cultura, costumbre. Etc. En Colombia evidentemente que es un país productor de café nos vendieron y, y yo no estoy en contra de esto. Pues que tienes que desayunar con café. No saben cómo me explotó la cabeza cuando llegué a México y descubrí que hay mucha gente que no toma café y ya. O sea, déjense que tomen café por la mañana, que no toma café, no como que para mí. Eso es como si ustedes el día cuando vayan a Colombia se van a dar cuenta que no todo tiene tortilla y ya <risa> en, lo que sí es verdad es que eh, eh, hay algo ahí en el cómo nos formaron para decidir qué comer y cuándo. Entonces justo está el cuento del ayuno intermitente. El tema es que ya tenemos más información acerca del cómo eh, cómo comemos o cómo venimos de comer, ¿no? Y hay gente que está llevando estas prácticas de dejar de comer o tratar de controlar cómo que eh, o cuenta sus calorías, por ejemplo, demás. Eh, honestamente eh, si sirve para algún propósito va y hay además de paso mucha ciencia, mucha ciencia detrás del que si sí funciona, que no funciona porque ya podemos compartir porque no solo es dejo de comer el martes y vuelvo el miércoles y se acabó. No hay caminos para hacerlo. Eh, Ahí, por ejemplo, el, el cuerpo entra en un proceso de consumir como de la grasa que tiene guardada, eh, que si mal no recuerdo se llama ketosis. Corríjame si estoy mal, eh, pero el punto es que entonces hay dietas, súper extremas donde tratan de llevar a la gente a ese momento y luego les prohíben casi casi que comer y más, más o menos les los o sea, los los vitaminan en el, en el camino y a ver cuánto aguantan y luego les devuelven y tocan supervisar muy bien ¿no? el cómo vas. No me parece tan sano para nada, pero eso sucede. Eh, dice Andreu, te contar calorías, Nexium, eh, Uriel Montes dice yo estoy dejando el café porque ansiedad. Eh, Jesús López dice yo nunca tomado café hasta hace poco. Lo empecé a tomar y ya no lo he dejado. Yo no paro de tomar café literal de a dos, tres diarios fácil. Um, dice Francisco: No hay nada más delicioso que oler el café por las mañanas. Te voy a tomar la palabra por eso y me parecería espectacular. Y dice eh, Irina, literalmente los resetean cetosis, dice Dalia Zuleta. Exacto. Honestamente, miren, de lo que yo sé y, y no sé juz o sea, ahí sí, miren, si yo les digo que duden de roja en estas cosas donde hay tantos, tantos relatos, tanta como información incidenza, incidenza, carajo Tanta información este que, 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 o sea, que, es, que es anecdótica la palabra que está buscando. Confíen en, en, en alguien más profesional que yo, pero he aprendido lo siguiente y corríjame si estoy mal. Si tú haces una dieta con un fin de hacer una dieta, entonces seguramente no funciona porque nuestros cuerpos son máquinas de procesos de largo plazo. Por ejemplo, mis procesos hormonales, yo comienzo mis hormonas en tres meses. Podría ser la primera medida que diga a ver cómo vamos, porque wey, los ciclos del cuerpo son largos. Entonces, si tú haces como dieta de un mes y están, se acabó y vuelves, tu cuerpo capaz y sí, o sea, la resolución de la medida de, de éxitos de tu cuerpo ni al caso. Entonces los procesos de dietas deberían de ser más de cambios de estilo de vida, por ejemplo. Yo soy más de la filosofía de y esto pues puede sonar re mal si ustedes saben mucho de, de temas de nutriología, pero yo soy más de la filosofía de cuánto ejercicio tengo que hacer para comer lo que me dé la gana <ríe> y ya. Y, y aún así eh, eh, eso no es sano. No, o sea, también entonces eh, solo tengan en radar que hay millones de modos como de eh, saben cómo de llevarse contra sus dietas etc. Solo que en cuanto al desayuno va. Resulta que desayunar no es tan necesario el desayuno no es necesariamente la comida más importante del día. Si sí hay estadísticas que topan, que los estudiantes que desayunan tienen mejor rendimiento en la escuela, pero al parecer no se pueden desconectar estas estadísticas del hecho de que los estudiantes que desayunan en general manejan mejor nutrición o tienen mejores prácticas nutrimentales. Entonces es posible que también coman mejor, cenen mejor, entonces a lo largo como del día tengan más energía. Me explico, no necesariamente es el mero hecho de que desayunen. Y entonces eso como que eso es como ese dato está como ahí eh, raro por ver. No hay datos que comprueben que si desayunas te va mejor el ejercicio o te va mejor, te Saben como que esta ciencia está por todos lados. Y además el problema es que no hay una definición cerrada de lo que es el desayuno, porque hay gente que desayuna a las siete, gente que desayuna a las diez, hay gente que desayuna con café, gente que desayuna con donas, hay gente que desayuna este, inyectándose vitaminas, no sé. Me explico como que eh, el tema es que es, es bien raro de poder aterrizar. El, esto es lo que es la comida. Lo que sí es verdad es que eh, es al parecer falso ese cuento de que si comes mucho, entonces aceleras el metabolismo, pero eh, creo y tengo entendido que el comer varias comidas pequeñas es mejor para tu cuerpo porque simplemente este puedes como que gran, con granularidad decir que comer en vez de tener como comidas grandes, mal de como como que en vez de estar como que pandoreleándole mucho. <ríe> simplemente este, eh, vas como que tomando cosas pequeñas. El problema es que si te acostumbras a tomar seis comidas el día, capaz si se vuelven seis comidas grandes, no? Eh, pero bueno, eh, aún así, cada quien con sus requisitos y sus gustos y sus deseos. Eh, eh, no, no me quiero meter a, a decir a la gente que comer mucho está mal, ni que comer poco. Saben, como que eso no es una discusión que quiero tener, solamente que eh, si sepan que hoy en día, por lo menos, tenemos mucha ciencia. Mucha, mucha ciencia. Tú Dios. O sea, el pop dice: Lo siento, soy homofóbica al café. <ríe> Nickel Mutante dice: El café está sobrevalorado, más rico el chocolate con queso. Josefín pues, dice: Ya puse mi cafecito para escuchar roja, es de noche. Ah, que de paso, esa es otra cosa. En, en todos estos estudios que me topé y encontré, también hay una cantidad de discusión porque no todo el mundo tiene el mismo horario. Si tú trabajas de 4 a 10 los viernes y los sábados ¿no? en la noche, entonces tu desayuno no hace al caso que lo consideres que sea la comida de la mañana. Saben como que ahí hay algo también raro con esto de las, las cifras y las estadísticas detrás de los estudios de los desayunos. Eh, lo que sí es verdad es que el cereal no es para nada lo que sabemos que es y la leyenda de que el desayuno es la mejor comida o la más necesaria. No sé qué. todo eso es marketing. Lo mismo con el jugo de naranja, lo mismo con todas las frutas que, que consumimos este, eh, eh, en jugo o, o que consumimos eh, procesadas porque se posterizan etc. Eh, y en eso, entonces ¿qué, entonces, ¿qué es el buen comer? Y honestamente no tengo una gran respuesta para eso y por eso quería preguntarles. Pero bueno, leo sus comentarios. Dice sonrisa, ya no desayuno huevito, desayuno huevito. Desayuno huevito, no pasa nada. Cetosis, dice Romino, eh, este dice Carolina Pastranardila, mi hermana. Hola, hola. <risa> <risa> Adolfo García dice, eh, ya pasó el de los tamales oaxaqueños, ya pasó. Sandra Ríos dice, cinco comidas. La dos y la cuatro pueden ser frutas, así cargas pilas sin subir de peso. Eh, Víctor me dice un amigo tiene un hoyo negro en el estómago, come y engorda. Yo apenas veo al menú, al restaurante y a su 5 kilos. Ariel la Torre dice eh, este eso se trata. Ok, um, Eri dice, eh, ya puse mi mate para escuchar este roja. Eh, dice nadie ama el café hasta que va al eje cafetero. Anda y aprovechen porque el eje cafetero puede que desaparezca. Yo le a menos que algo cambie, el eje cafetero le quedan unos máximo 30 años. Juan Gutiérrez dice eh, he seguido más el comer intuitivamente. Gracias a Raquel Lobatón me siento libre de culpas. Ok, eso se es trae eh. de nuevo. No me deja de sorprender cómo hay gente que pone un postre en la mesa y automáticamente me comienza a hablar acerca de la culpa o, o no habla de la culpa, sino comienza a hablar acerca de cuerpos y de ejercicio y no? Y es como de pues entonces eh, no eh, un poquito como el, el, la peda, no que lo chido de la peda es no estar ebria o ebrio. Y luego lo chido al otro día es no tener cruda. Entonces, al parecer lo chido de la peda y la cruda es no sentir ni peda ni cruda. <risa> es para que consumes. yo ni Y se recuerdan, amigos, el mexicano lo mata la sandía en la noche, pero no una coca fría con tacos al pastor porque lo mata la sandía en la noche. Qué rara leyenda. Sabían que creo que los, los, la gente coreana le tiene miedo a dormir con eh, este, el, eh, sus ventiladores prendidos. Como sea que le llamen el abanico, si le llaman así, porque según mueren. En fin, eh, Oliva González dice: eh, Yo estoy en, en des desintoxicación, desintoxicación. Ofelia, yo estoy en desintoxicación de café, el apoyo en apoyo a mi hermana, segundo día y no aguanto. <risa> wow. Eh, Mariana Ron Gálvez dice: Yo fui seis meses a Colombia de intercambio, pero no me gustó que las tienditas cierran muy temprano. ¿A dónde fuiste? Pero si pasa, eh, Lili Rock dice: Si sí es importante no estar muchas horas sin comer, yo tengo problemas de gastritis por mal pasarme. Ricardo Ruiz dice ley de una nutrióloga clínica que la dieta keto no es para todo ya que puede acarrear futuro cáncer por la baja cantidad de fibra sí exacto Alita Meo dice es una leyenda de la sandía que te timpanizas te timpanizas y se te infla la panza qué divertido eso Andrea dice mi familia dice que si comes camarones en la noche te puede torcer Wow, dice Patricio, yo soy mexicana y me sorprende un montón enfocarme, enterarme que hay mexicanos que no toman café. Sí, a mí me sorprendió mucho en su momento y ya, y no pasa nada. Hay gente que toma té y demás, no? Pero como que para mí el café es yo, me crié con eso. Luisa dice también dice que si te comes una sandía durante la cruda, te mueres. O sea, no es que te enfermas, no es que te ponen mal no te mueres. En Guadalajara venden unos jarritos de tequila con sandía. De dice soy de México y nadie me dijo lo de la sandía siempre como sandía de noche que flores el vez a comer, pero como mantengo delgada, a mi familia no lo veo mal, gracias a mis amigos y mi pareja. He adoptado el gusto a comer eh, a mis 20. Si sí, hay algo ahí donde donde se valora mucho cierta forma de cuerpo y la verdad es que miren, eh, es algo muy, o sea, traten de no atar culpas a sus comidas, saben? Es más, es posible que parte de los procesos de engordar y no sé, que vengan del estrés de comer, saben? Como que no sé. Pero no me quiero aclarar con eso. Que Floris Salves se comer. Ah, ya te había leído. Perdón. Eh, dice Lomito. Yo no entiendo cómo le hacen los ingleses para tomar té todo el tiempo en falta de elegancia. Es Delhi eh, Gama Volantes. Dice: Yo soy hipoglucémica. Tengo muchos problemas hormonales que, según eh, se liga mi gastritis y gusto al azúcar y pobre sandías, es este, dice Gama. David dice: eh, Pobres sandías es estigmatizadas. Crilina dice: cenar sandía. Eh, eh, te perdí. Eh, cenar sandía anoche noche es malísimo. Te cae muy pesado, pero no unas órdenes de tacos. <risa> qué divertidos que son ustedes. Victoria me dice la sandía es maligna como los gremlins. Pierro de una dice mis papás me decían que estaba muy gordo mientras comía con él. Sí, es, es que saben que es muy también de la cultura boomer opinar de los cuerpos de la gente, como que eh, todo el día te o sea, la, la, las preocupaciones de las tías boomer siempre son las nalgas, este el cuerpo, el tamaño de otras personas y en fin, eh, una lástima. Pero bueno, Luis se me dice ¿Veo que mi abuela en Coatepec, tierra del café y no consumo café. Eh, de mi amor dice, bye Sandia, hola piña, <ríe> Alicia Lorenzis, yo tomo té de hierbas después de durante las comidas, hace mucho ya, ya que no voy un médico. Eso, pues bueno, eh, No más les voy a dejar también ahí presente que el otro culpable, ya para cerrar ese tema y irnos a lo próximo, porque yo hablando una hora 23 minutos de esto, estoy feliz, eh, tengan presente que hay otro culpable en esto del supermarketing de las comidas, y es que resulta que el tocino también es otra de estas es otros productos que no se vendía y que decidieron un día tratar de arraigarlo con eh, este con el a ver cómo lo vendemos. Y entonces eh, este este cuento de vamos a ver si lo encuentro aquí en, en inglés. Primero este este cuento de cómo eh, en algún momento eh, le enviaron a una cantidad de, de médicos en Estados Unidos, estos son los 50, los 60, ¿saben? pero le envían a mil médicos en Estados Unidos eh, eh, tocino y les dicen Qué les parece? Y luego hacen una encuesta diciendo: ¿Creen ustedes que desayunar con Si no eh, sería un mejor modo para recuperarse los males y no sé qué. Y al parecer, 4500 eh, doctores respondieron que sí, sí, claro que sí, pues porque recibieron la comida y básicamente respondieron una pinche encuesta. Este estudio entonces es como el de los antivacunas que tienen un estudio y que lo usan en todos lados. Y que si tú dices algo en contra de ese estudio, van a decir: Ah, eso es lo que quieren que pienses. Algo similar. El tocino entonces se vuelve parte del desayuno también, porque gracias al marketing con los doctores logran convencer a la gente que esto sí funciona. Entonces hay algo raro en que de repente eh, nace como esta práctica de pagarle a doctores para que digan cosas acerca de la comida. Y por eso digo que esto es otro de los culpables y lo quería como observar, porque entonces el tema es el tocino es bueno en el desayuno. Realmente no. La leche y el cereal es bueno en el desayuno. No. El jugo de naranja es bueno en el desayuno. No. Entonces, ¿qué se desayuna? <risa> Saben todo lo que conocen. Los, los huevos. Yo creo que es lo único que sobrevive acá. Y no me sorprende que si me siento a buscar resulta que los huevos eh, los consumimos porque en 1900, lo que sea, 30 y lo que sea. Eh, alguien un día encontró que yo no sé, me estoy inventando cosas a esta altura solamente porque quiero añadirlo ahí, pero es impresionante eh, el cómo, pues nada, lo que sabemos, nuestro saber, nuestros, nuestros valiosos conocimientos, se los inventó alguien por allá en el departamento de marketing y eso este pues deja la duda de qué más, qué más tendremos que deconstruir de lo que sabemos. Pero bueno, en eso solo les digo algo, sean inteligentes con el cómo deciden lo que comen, lo que no, eh, porque también hay que sopesar dineros, inversiones, tiempos, lugares, etc. Si está en su corazón, Échenle una ojeada a la vida o los modos de comida veganos que en últimas, pues miren algo vamos a tener que hacer para poder limitar el maltrato de animales, no? Pero bueno, el caso es que tenemos millones de caminos en el cual o sea, millones de caminos en el cual informarnos acerca de la comida y hay que ser listos y listas. Pero en eso me gozo mucho el poderlo ser. Entonces ahí se los dejo nomás para este, agitar aquí las aguas acerca de lo que entonces, ¿qué es verdad y que no es verdad y cierro el tema, leo sus comentarios y ahorita los vamos a hablar de lo demás. Pero bueno, dice Alma hay desayuna frutita. <risa> eh, dice Alicia, ¿será verdad lo que se dice que el tocino da cáncer? No, no que si lo buscas, si lo buscas hay relación. Um, dice eh, qué tal se desayuna comida? Punto. Sería difícil no desayunar comida, pero pues sí Marco Montoya dice lo único bueno son los chilaquiles con que soy frijolitos. Um, este Capitán Barranegra eh, dice basta ya he echas la culpa al marketing. Todo es marketing. Bueno, pues sí, también hay que educarnos para no estar al sujetos y sujetas del marketing. Eso es verdad. Tienes absolutamente toda la razón con eso. Um, estaba buscando por aquí. Eh, hay, tenía una página que ya vi que no subía a la escaleta que hablaba acerca de los chilaquiles y estaba encagado porque cuando iba a hablar, o sea, cuando presentaba los beneficios de los chilaquiles para el desayuno de repente se volvió como millones de modos para hacer que los chilaquiles sean sanos, sanos, no como qué tipo de sí, pero solamente si son este no, si son fritos y si solamente si tienes como este, estas salsas que sean bajas en grasa, o sea, como que representan 16 consejos porque porque necesitan los chilaquiles no han de ser muy, muy sanos, pero bueno. Ya le dice yo, dice yo, hago yo intermitente. No sé si ya hablaron de eso un poco, eh, no mucho, pero si Nicky me dice vamos a obtener nutrientes intravenosos, intravenosos, les digo algo. Esto es un consejo que me dieron hace muchos ayeres acerca del vivir solita y se lo recomiendo. Eh, si no van a comer bien, tomen un multivitamínico. Saben si, si por algún motivo en su vida no se presta para que siempre coman bien y están ahorrando dinero, no tienen acceso, lo que sea o, o les gusta comer en desorden y, y así están y no pasa nada. Tomen un multivitamínico y, y no, no les va a librar de culpas, pero va a ayudar a que no se hagan más complicaciones después y tengan mucho cuidado también con los vitamínicos que consiguen, porque hay de todo y hay unas cosas horribles. Pero bueno, eso sí se los dejo a consejo de la tía Ofelia Pero bueno, Irina dice, eh, este chilequiles con tortilla de nopal, no fritas, sin horneadas, sin queso, con crema vegana, andale. Rianel <ríe> dice, ¿desayuno en cápsulas? Yo podría, la neta sí. Darwinis dice, ¿cuál es tu desayuno favorito? A veces tomo solo café y ya. Eh, Gibran dice, hay gente que hace sun gazing y desayuna luz solar. ¡Wow! <ríe> ¿Cómo? Abre la boca. Ok. Eh, dibujante dice: Arjona desayunaba cigarrillos. Lo hice una canción. <risa> Arjona desayunaba. Ok. Uriel Montes dice: frijoles fritos en manteca ya no son veganos. <risa> hacer fotosíntesis. Son los fotos que dice las vitaminas de los picapiedra. Otra mentira. Ahí ves o son awesome coffee, Dice. Entonces, vamos a hacer eh, con los horarios para comer lo que se nos dé la gana. Si quieren divertirse un día, los invito a eh, comer comida de desayuno en la noche y desayunar la comida saben no más por por solamente la mamalonería por jugar un poquito a, a hacer Alicia en el País de las Maravillas y que entonces ya nada hace sentido desayunar la comida la comida desayuno saben como que les invito a que se diviertan con eso un rato solamente por romper la rutina pero bueno, eh, dice Wilber, no quiero desayunar, no desayunes eh, Dice qué es verdad. hey hey si el Matrix, el puré <ríe> siempre he querido comer eso. Acusé y se recuerden usar mayúsculas en el chat. Exacto. Metal dice quesadillas de queso, vivir del prana. Este dice Ro, eh, este <ríe> y ven. Bueno, pero bueno. dice ya me preocupo que no pase el camotero, es verdad. Eh. Este en Star Trek, porque es obligatorio hablar de ese tema la comida se prepara con lo que se llaman así, sintetizadores de comida, no? Entonces eh, este vamos a ver si, si se los puedo mostrar así bien rápido. Eh, el tema es que básicamente son estos dispositivos que hacen intercambio de energía y literal de plano te dan lo que tú quieras. ¿no? Entonces tú le dices dame un helado, te da un helado, eh, pero en Star Trek pasa algo que mucha gente no tiene muy presente y es que eh, no hay horas. De hecho es impresionante que te logren dar un sentido de por la mañana y por la noche en la nave, cuando la verdad no tiene por qué eh, es una nave que está en el espacio, entonces generan sus propios horarios, no? Si lo piensan, si tú estás andando por ahí en el vacío del espacio, pues para qué haces factor noche y factor de no? Simplemente te vas a dormir cuando te vas a dormir eh, y ya. Eh, y entonces eh, se supone que está esta comida que es replicada, que no sabe lo mismo, entonces que tiene sus máquinas que tienen que. Vamos a ver si acá aparece alguna. Eh, Olvídelo. Este aquí hay entonces aquí, por ejemplo preparan una CNTC, ese tipo de cosas um, y es muy bonito porque te cuentan mucho acerca de los gustos culinarios de, de los personajes, cosa que yo, yo me quejaba mucho de Star Wars de, en esto hasta que llegaron las nuevas, porque yo decía ahí es donde se nota que Star Trek maneja tantito más de cultura que Star Wars, porque yo te puedo decir los platos favoritos de comida de un chingo de personajes en Star Trek. Mientras que yo no te puedo decir la comida favorita de algunos personajes o de los personajes importantes en Star Wars, ¿no? Como que, qué comía Anakin. Pero eso luego que llegan las nuevas, entonces eh, ya como que lo comenzaron a enfrentar hasta que ya vimos la, la leche, esa verde que toma. En fin, yo, em, el punto es que eh, entonces te deja ahí en duda justo el qué significa comer, a qué horas, cuándo. Y sobre todo tomando en cuenta que toda esta comida puede ser una presentación muy falsa para literal recibir los nutrientes que necesita tu cuerpo, o sea, se acabó. Y entonces hay gente que habla acerca de eso en Star Trek acerca de, mí, de, no, mi cuerpo tiene tantos nutrientes que necesito un no necesito comer y se acabó y da un poquito de, pues podríamos hacer eso, ¿eh? Pero en algún momento se inventaron una cosa eh, este, eh, que se llama Soylent Green. <ríe> se han cagado, porque Soylent Green... Eh, no, no eso. Es, esto es un producto falso eh, que no les voy a explicar qué es lo que en green, pero pues básicamente eh, esto es un producto industrial que se supone que tiene todos los nutrientes que la gente necesita. Y pues, bueno, y desarrollar una cosa que se llama Soylent y Soylent. Entonces, es un literal que les digo: saben qué es esto: papilla. Esto es papilla para adultos. Esto es eh, eh, comida, todo en todo es toda líquida y que tiene todos los nutrientes que necesitas. Esto es la ciencia a lo que más da y que no le fue bien yo sería feliz comiendo esto pero es que sucedió algo resulta que necesitamos diversidad así como de repente un día o sea si tú si, te, si comemos pizza la pizza es deli pero al quinto día comer pizza nos comienza un poco de güey otra cosa hoy saben así que dice <ríe> metzli aquí en Estados Unidos comen panquecas con pollo frito a cualquier hora <ríe> es verdad um, este el tema con soy lentes que le fue mal comercialmente hablando fue tuvo mucho hype pero le fue mal porque como que lanzaron así con un sabor. Bueno, que okay, dos sabores, ok, cuatro, pero entonces tenía una misma consistencia y comenzaron a hacer entonces esta cosa rara donde decidieron hacer que el Soylent tuviera como eh, modos de atarse a otras comidas y entonces pues ya, ya estás preparando otra comida y se acabó. Mariana dice ¿sí? es como el Insure, el Insure es, es como un Insure muy profesional, muy profesional, o sea, el Insure, el insure es profesional, pero pues en este caso eh, soy. Lent Chécalo, la idea, la idea de Soylent es que no comas nada más. O sea, el Insure es, es este son eh, que son eh, eh, lo añades sobre tu sobre tu dieta actual. En, en, en el caso de, de Soylent es que tú ya no vuelves a, a comer nada más que no sea lo que está en esos tarritos que suena de y desde el punto de vista nerd, hasta que te das cuenta que es súper Güey, cárcel, no me expresan como que bueno, no, o sea, no le quito un chingo de gozo a la vida. Pero bueno, en fin, ya me destrongué <risa> Vamos a quitarnos el cabello, a soltarnos el cabello. Eh, Pat Beck dice andaba en examen, pero ya vine de que me perdí uh, nada. O sea, Toscano dice que no, suelen oh, no spoiler es spoiler eso, José. No les digas lo mito, dice eh, los dientes se pudrirán. <risa> el Insure es un desayuno, dice Alma Vianney. Em, Ariel Acerna la dice eh, no, me, no me gustaba. Ok, eh, este luz mi Durán dice los suplementos alimenticios pueden suplir el tiempo de comida, pues son suplementos, o sea, asumen que también estás comiendo. Entonces, eh, o sea, están hechos también para que tengas estos como eh, no, tienes que comer y tienes que tomar tus suplementos, sabes? No es, no es un reemplazo, pues aunque aunque sirvan como digamos en cortos procesos y estas cosas. Pero bueno, gama volante dice no recomiendo cenar huevo por eh, nunca lo he hecho, pero sí. El humano necesita sólidos, dice Nickel Mutante. Eh, dice Emilio Moral No supone que teníamos que masticar una, eh, para una buena digestión. Se supone, pero pero también es como según lo que estemos comiendo. En fin, eh, pasan millones de cosas con eso y hay que entender que, por ejemplo, parte del motivo por el cual tenemos caries, por si no lo sabían, es porque nuestros huesos no están diseñados para la cantidad de nutrientes que les damos. Eh, entiéndase, nuestra evolución nos trajo hasta acá. Ya me hice un desmadre con mi cabello. Nuestra evolución nos trajo hasta acá para que podamos comer como este tipo de, de comidas. Pero como comemos cosas súper procesadas y tenemos acceso a un chingo de comida que antes no, no se podía, entonces literal nuestros huesos como que no están listos para eso y de ahí vienen las caries. Pero bueno, Alexis Lara dice cuando cagan el espacio, cómo se deshacen de toda esa basura, literal la tiran, así la tiran. De hecho, cuando orinan, por ejemplo, la, la tiran y se dice y se, ahí estas escenas en Apolo 13, la película, eh, te muestran cómo funciona, la tiran y lo ven desde la ventana y se ve como una como constelación de pis. Pero bueno, en el caso de, del, del popo, no necesariamente es así. Nickel Mutante dice: Ophelia peinando así que más despeinadas y ya sé, soy horrible. Pero bueno, eh, este. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Dice, Ayos, ¿qué trabajos existen actualmente para IT Support Orales? Eso no lo comen los, no, no sabría qué decirte. Y eh, que Rotter dice, el doctor Vic menciona que solo debemos comer menos calorías de las que gastamos por una dieta y listo, sin importar la hora y la cantidad. Sí, pero también hay que comer para ser felices y la salud mental importa, ¿sabes? Como que no somos máquinas, es que ese es el punto. Esa es la filosofía que me salta, que piensen que somos... O sea, el contar calorías es, es, es asumir que eh, pues que estamos aquí para producir. Y la verdad es que también si, si nos hace feliz, comer una pizza valió su peso en oro. Pero bueno, en fin, Luz me dice: Los aviones también retiran la popo. No, bueno, eso se la quedan y luego la tiran cuando llegan. Jessica dice: En Sri Lanka, el huevo puede ser este. Eh, te, te perdí. Eh, ¿Dónde estás, Jessica? Perdón, es que hizo ese scroll. En Sri Lanka, el huevo puede ser desayuno, comida o cena. Ahora, en Colombia, yo no sé por qué no sabía. En fin, pero bueno, eh, nada, vámonos con lo próximo y cierro el tema. Llevo hablando una hora 36 minutos. Muchas gracias por acompañarme a hablar de comida y así las cosas. <ríe> Va a pasar a la aplica súper profesional porque somos profesionales en este show, pero bueno. Dice eh, amarillo, mi cuerpo, eh, cha -cha -chan, mi cuerpo me avisa cuando comer mi cuerpo me avisa cuando comer, cuando me dan dolores de cabeza. Ándale eh, y dice cha -cha -chan, André Ophelia incitando a la gula. No, yo, soy, yo creo que es que hay que aceptar que la salud mental es real y es parte de eso, no pero bueno, y nadie que quedaste con un look de esos que yo llamo peinada como despeinada. Así estoy. Esto es todo. Un, es, toma mucha práctica peinarse como despeinada. <risa> Vámonos al próximo tema, cerremos esto. Pero bueno, para eso tengo la pleca súper profesional para decir que se acaba un tema y arranca el otro. Y pues sí, ¿de qué más va este show? Ya vamos hablando una hora 37 minutos. Vamos a platicar un poquito de cosas que pasaron en la semana. Ahora sí, como cualquier stream de esquina, nada en contra de los streams de esquina, solamente que me gusta hablar de un tema en particular para nerdear de algo más allá de lo que se debería de nerdear. Y pues a veces en la semana pasan cosas, créanlo o no. Y pues yo me tomo el tiempo de ir recopilando esas cosas que suceden para luego opinarlas con ustedes y no más es ver por encima estos temas y estas cositas en particular. Y lo primero que tengo para ustedes para compartirles es que hackearon Clubhouse. Para lo cual entonces hay dos respuestas a ese apunte o a ese statement. Hackearon Clubhouse. Unas personas van a decir, que Otras personas van a decir, "¿Qué chingados es Clubhouse?" Ofelia. Capaz ya lo vieron, pero Clubhouse es una nueva red social y el tema es que está como en este momento donde eh, la gente se está dejando como conocer que existe Clubhouse porque es, está por invitación, no más, solamente sirve para iPhone y en esencia es un Twitter, quizás no, es un Discord eh, donde tú haces como grupos de discusión en audio. Entonces tú entras y buscas gente. Yo estoy en Clubhouse desde agosto del año pasado eh, y, y puedes hacer como estos, como estas mesas de discusión con gente y platicar acerca de la vida. Y ya. Y entonces Clubhouse es por invitación y puedes conseguir invitaciones. De hecho, vía hack. O sea, si quieren ni una invitación, no la tienen y quieren entrar a Clubhouse, vayan a YouTube, escriban Clubhouse hack o Clubhouse invitation hack y ahí está. Pero el tema es que Clubhouse, como está ahorita lleno de la gente que es como del mundo del emprendimiento, tiene este como aura de lo que tenía LinkedIn en una época. Ahí es donde están los serios. Ahí los grandotes están allá, no como qué tipo de. Si alguien que es alguien ya entró a clubhouse, no como que eso, 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 esa aura todavía la mantiene cuando la verdad es que no <ríe> saben. Pero bueno, en fin, a mí me parece que la propuesta está bonita. Twitter ya copió clubhouse por si no se han dado cuenta en este cuento de tener audio tweets en Twitter y eh, cómo se llaman? Las stories de Twitter ya hicieron stories de solo audio y funcionan y literal es un clon de Clubhouse. Pero el tema es que eh, justo hackearon Clubhouse. Esto es nuevo, 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 nuevo. No, 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 no. O sea, eso tiene eh, eh, nadita y lo, y lo están discutiendo ayer y entier. Y el cuento es que resulta que primero que todo Clubhouse no existe para ningún dispositivo que no sea eh, iPhone. Así que alguien decidió buscarse acceso para Android y logró conectar con Clubhouse de modos, no sé si remotos no sé si vía Clubhouse, no sé si hackearon la app, no sé exactamente cómo, pero se conectaron a Clubhouse, por así decir, a los servidores. Y entonces eh, crearon esta como app y un servicio para la app, para poder extraer los audios de Clubhouse, para que alimenten la app nueva de Android, que no es oficial. Obviamente hubo banda que agarró esos audios y perdón esos servicios y los usó para drenar Clubhouse Entiéndase, se, se sentaron a descargar todas las conversaciones que pusieron, que pudieron y les comenzaron a publicar una cantidad de lugares. Esto de por sí suena como de no mames, no, porque es como si de repente ustedes se enteran que sus conversaciones de Telegram las publicaron, no eh, si da un poquito de güey, qué miedo dónde están mis conversaciones ahora? Y en este caso el tema, porque me parece tan interesante es que resulta que Clubhouse es una app que se no sé si se diseñó o se fondeó. El caso es que es una app eh, eh, creada, si no estoy en Shanghai, eh, pero pues tiene nexos con esto de, eh, o sea, es una app asiática. Pues eh, corríjame con esto de Shanghai, pero es una app asiática. Y el tema es que se, lanza, se lanzaron en China y mucha gente comenzó a migrar en chinga a Clubhouse a discutir acerca de estos temas que China no quiere que se discutan. Acto seguido, entonces, el partido político, el único partido chino decidió cerrar acceso a Clubhouse y ya no, eh, este, ya, no ya no podías entrar. Pregunta Alisa Lawrence como TikTok en los más jóvenes. Bueno, TikTok de hecho es China y de hecho TikTok es la versión de afuera de China de otra app. O sea, TikTok no es la importante. La importante es la que está en China que de paso es mucho más controlada. Eh, en ese, o sea, es como si de repente literal te das cuenta que hay un Twitter de Alemania, no? Y, y, y entonces solo para, para entrar a ese tienes que estar en Alemania. Me explico. En fin, el caso es que en este caso, lo que mucha gente comenzó a decir no es, es un no, 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 esperen, es que no necesariamente es un hack, sino lo que sucedió es que alguien está tratando de rescatar esas conversaciones de lo que se habló. Porque el gobierno chino ya no deja que entres. Como que el tema del hack es que hay gente diciendo, y si esto es gente liberando información para que la gente en China, porque de paso el hack es chino, saben, o sea, así es como se está publicando. Um, sí, y si esto es gente que está liberando esa información para que la gente que está en China la pueda escuchar y como que deja la duda, y ahora qué. <ríe> Mónica Gavilán dice, las redes en China son raras, de acuerdo. Eh, Beto Reyes dice, como el Facebook de Rusia, VK, claro. El capitán Garra Negra dice: estaría chido hablar de las convenciones virtuales? Obvio que se hacen en Estados Unidos, pero acá en México no. Es una buena pregunta. Sí, pues bueno, han sucedido eventos virtuales, pero si sí, no es lo mismo, ¿no? Hechitiós dice: Doujin es el TikTok chino, exacto. Y Doujin es por así decirlo importante. TikTok es una copia de, de, de Doujin para que nosotros los pobres mugrosos este, europeos y americanos podamos usar Doujin, en esencia. Pero bueno, eh, Irina dice: No creo que vamos a acusarlos de exclusión porque es un servicio y ellos pueden darlo a quien quieran. Pero no deja hacer gacho que toda la inversión sea en iPhone. Sí, total. Eso es verdad. Ahora también eso se da porque es una startup. Hacer una app es difícil y, y si solamente han hecho, o sea, hacer una app para Android es otro proyecto, nada para iPhone es un proyecto. Y si lo, y si solamente hicieron una y los hackearon, <risa> no? Pero bueno, eh, en fin, el caso es que Clubhouse eh, dice Nick Clubhouse es excluyente. Yo les voy a decir algo. Yo le tengo poca fe a Clubhouse. Puede que funcione muy bien, puede que funcione espectacular y yo me metan que traga mis palabras. Pero yo le tengo poca fe a Clubhouse porque Clubhouse pide mucho esfuerzo para publicar. Tienes que convocar gente y hacer grupos, cosas que puedes hacer ya en WhatsApp, Telegram, Discord y pues, en Twitter, ¿no? Eh, y la gente, honestamente, miren, publicamos en video y publicamos en escrito, pero ¿han visto como casi nadie publica en audio en Twitter? ¿Saben? Aunque curiosamente nos grabamos muchos audios en WhatsApp, pero bueno. Entonces... Eh, eh, no sé como que eh, le tengo un cariño al proyecto de Clubhouse. Me choca el como ahí es donde están los importantes Ophelia. ¿no? Como que no, yo no combino muy bien con eso eh, y, y eso de hecho hace que me aleje un poquito porque no, no me gusta ese como es novismo, pero como sea, no le auguro mucho éxito a Clubhouse o capaz eso es lo que quieren ser de nicho para siempre, no como medium, medium es de nicho, aunque es buena. Nickel Mutante dice: El tema es que además de ser solo por para iPhones, eh, solo se puede entrar por invitación. Eso es excluyente. Eso es ahorita. Sí, miren, Gmail era por invitación en su momento. El tema es que esa estrategia funciona porque logra que la gente hable de ella. Y entonces yo eh, ya pude entrar. Entonces ahora tienes invitaciones y sientes como nexos con la red. En fin, eh, Yuri dice: es, es que audio para eso están los podcasts. Texto es mejor que audio y se te flor más. Saben que hace falta que cuando grabes audios en WhatsApp se traduzcan a texto porque pueden. Pueden, existe la tecnología y al revés también de escuchar los mensajes en audio. Como que a veces me da rabia que hasta Telegram lo hace WhatsApp. Graben nuestra voz y luego no la indexen. O sea, si a mí me dijeron, eh, no sé, me dijeron algo acerca de la vida de mi familia, lo que sea en WhatsApp. Luego, cuando voy a la búsqueda, la búsqueda no sabe qué chingados hay dentro de los audios. Cuando bien que podría. Pero bueno, dice eh, no, no sale tu nombre. Eh, tú dice ok, ruso, otro face ruso. Raxo decía, TikTok es la copia de Vine. Bueno, yo creo que es la mejora de Vine, eh, porque Vine era otra cosa. De hecho, en Vine no había música. Nickel Mutante dice, ya lo sé. YouTube con los subtítulos. Exacto. Selena Tico dice, pero es un mensaje claro. tras app en hacer la competencia Facebook. Sí, la verdad es que Facebook es imbatible. fin. Eh, pero bueno, Ale dice, los audios kilométricos de WhatsApp. Yo los amo. Le tengo mucho cariño, pero sí entiendo eso. Eh, Eduardo dice, yo sí entiendo la diferencia de Clubhouse y la llamada de cuatro de los teléfonos fijos. No hay, no hay justo. Bueno, sabes qué? que tienes redes sociales para organizarte, pero bueno, eso pasó. Ahí se los dejo. No me quiero clavar mucho en este tema. Vámonos con lo próximo que sucedió esta semana. La próxima cosa que tengo para compartirles para ustedes fans del PlayStation 5. No sé si ya lo saben, pero ya tenemos problemas con el drift. Qué es el drift? Dirán ustedes que los joysticks del el control después de un tiempo sin moverlos solitos se comienzan a mover. Esto ya me pasó con varios controles. De hecho, me pasó con un Xbox Elite Controller que me dolió mucho porque lo quería mucho y comenzó a tener drift. Tú lo haces así parado y se comienza. O sea, que el personaje se mueve, entonces tienes que ajustarlo un poquito. Pues el por qué esto sucede es porque los equipos que usan no son tan buenos, son buenos, pero no son tan buenos. Tienen tantas horas de uso y estas cosas y el PlayStation 5, que hasta ahora está lanzando todavía en mi corazón, eh, resulta que ya hay demanda, ya hay una demanda eh, masiva. Eh, se está gestando una demanda colectiva sobre la, la, el drift del joystick, en los controladores DualSense de alta tecnología de Sony y entonces eh, salió a luz este video hecho por la gente de iFixit que no se puedo mostrar todo eh, eh, en play pero bueno chequenlo donde desarman el control y se topan que los componentes que tienen dentro del joystick son exactamente los mismos que tenían eh, en otros dispositivos que sí generan drift entonces lo primero que dicen es sí sí van a tener drift o sea es un hecho no y ya viene y además como ya tienen el historial de los otros de los otros joysticks de los otros eh, controladores que usan la misma pieza saben que en esencia cada control te va a dar más o menos 400 horas de juego antes de que comiencen a potencialmente generar drift. 400 horas de juego no es mucho. O sea, es mucho para eh, eh, ahí sí tu gamer casual que no sé qué, pero para que juega un chingo, un chingo. Saben como que no, o sea, puede ser un año eh, si juegas pesado, eh, puede ser dos años igual bueno, no como que en fin eh, el tema es que es una decisión de claro que se puede arreglar, pero pero como que le juegan ahí a las aguas de cuánto puede durar versus cuánto podemos vender, pero cuánto juega la gente y tienen esas estadísticas y ¡pum! decidieron que más o menos esas son las piezas que van a usar. Entonces ahí se los dejo, se los comparto para bien o para mal. Pero bueno, dice Pibe Cósmico, estamos en los abrazos. Estamos en los abrazos. Francisco dice si ¿Sí ya te dijeron cuál es la duración útil de los controles que son de siete meses y si es nada exacto. Ahora depende cómo juegues, pero bueno este ahí se los dejo, se los comparto para su bien o para su mal. Dice Francisco, no compres ese Play 5. Cómpralo, está chido, divertido. Bueno, yo es más, no se alcanza a ver. Ahí hay un Xbox, me lo gozo, pero bueno, en eh, Dice, hablamos de Perseverance. Ahorita hablamos de Perseverance. Es más, eh, vamos a eh, es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no puse nada de Perseverance en la escaleta? Eh? Aterrizó Perseverance, nomás para que lo sepan. Eh, y fue muy bonito de ver porque primero que todo el aterrizaje o bueno, en este caso el amartizaje eh, sucedió. Esto es Perseverance eh, sí hace ocho horas el amartizaje sucedió por vía oficina remota. La persona que lo aterrizó eh, salió unos videos del güey en su casa, viendo una pantalla güey, muy feliz y entonces eh, trae todo tipo de cosas bonitas Perseverance porque es un rover que va a estar en Marte y entonces está. Va, o sea, este es inmenso de tamaño, pero por ejemplo, trae consigo un pequeñito helicópterito a control, un dron, un dron, un cuadracóptero. Pues. Eh, para volar en Marte eh, y de hecho la otra cosa que también has, o sea, de las cosas bonitas que van a resultar de este nuevo rover es nuevos videos, nos están están taladrando el piso. Eh, eh, la cantidad de cosas que suceden para poder aterrizar esta cosa en Marte es impresionante porque además tengan en cuenta que de aquí a Marte hay mucho tiempo eh, luz. Entiéndase. Si yo le doy al control adelante en 20 minutos, si mal estoy en Marte va a comenzar a andar. Así que yo tengo que planear todo con 20 minutos de adelanto. <risa> y eso es un tema. Así que el lograr aterrizar esto me parece espectacular y justo el drone es eh, automatizado, el rover es automatizado y vamos a ver qué pasa con esta misión. Y es verdad, dice MFD también es válido hacer aterrizaje. Exacto, pero digamos amartizaje solo por nerds, pero te puede. Eh, dice Cristian eh, Roja con todo lo que a ti te queda tiempo para jugar a veces. Ya. Salvador dice 400 horas de seis o siete meses jugando dos horas diarias. Exacto. Luis Samudia dice el Joy Con de la Switch ya tiene competencia. Exacto. 15 minutos luz, dice Nickel Mutante. Eh, eh, Nicky dice tiene el tamaño de un carro compacto. Según le dice, es una bestia inmensa, es una cosa grande. O sea, sí es impresionante que llegó, que haya llegado esa cosa a Marte. Y ya vamos hablando mucho tiempo de este Perseverance y demás es más aquí porque es que la cantidad de cosas que traen es impresionante considerar cómo funcionan estas máquinas. Vamos a ver si Perseverance size, a ver si tenemos una comparación. Aquí está. Entonces esto es el tamaño del rover. Madre mía, mejor veamos aquí el thumbnail. Aquí está. Esto es un Tesla Model X y aquí tienen Perseverance y Curiosity, el que ya estaba ya. Este es el que se apagó todo triste. Eh, que dijo su último mensaje fue algo así como me estoy quedando sin pila y ahora todo está oscuro y se apagó. <risa> pero bueno, la verdad es que ver las imágenes de Marte eh, si sí da un poquito de wey, si sí parece la tierra saben como que en una zona muy desolada, eh, no sé como que este Mars eh, Perseverance es verdad. como no puse nada eso en la escaleta? Gracias por recordarlo. Eh. Eh, pero Luego ves las fotos o le foto bus. No, gracias. Eh, luego ves las fotos de eh, que llegan de Marte y si sí, sí, sí da un poquito de esto es un desierto. Me explico Samuel? esto podría existir en la Tierra. En fin, eh, no sé si esto es Perseverance y sí, First Audio Record. Ah, nos dieron audio también. Eso es verdad. Lo escuché hace, hace unos días y, y da de bonito de, de pensar que, que así va a ser. Eh, es, así suena este Marte sin el rover. Vamos a ver si les quito la música un poquito. Mm. Madre nos... Eso es todo Vamos a ver con el rover Es un rover ruidoso güey. <ríe> mf dice Me gusta como, si como en el robotito Como si fuera una personita viva en Twitter Ándale eh, Pero sí, escuchándolo sin, sin, sin el sonido del rover Si sí da un poquito de Pues viento, ¿no? En fin, ahí para que nerviemos un ratito. Gracias por recordarme la existencia de este rover. Es bien cool. Evidentemente, cada que salen estos proyectos, lo primero que dice la gente es pues, para qué hacen esto, este gasto de dinero. Si es verdad, primero que todo Estados Unidos está gastando muy poquito dinero en su ciencia, más para que entiendan todo el dinero que se ha gastado la NASA en la existencia es equivalente a lo que se gastan en las fuerzas militares estadounidenses en un año. <ríe> Así que pues sí, igual es un chingo de dinero de todos modos, pero además este tipo de proyectos genera eh, una cantidad ridícula de eh, este tipo de proyectos en una cantidad ridícula de eh, nuevos, nueva ciencia, genera una cantidad ridícula de en fin. Eh, Dicen que se cayó. A lo mejor fue simplemente yo que estaba poniendo ahí el rover, <ríe> pero bueno. Acus se dice el audio del Brit que Brit ya volvió. Vamos a verificar nomás si esto se cayó. Si seguimos al aire, eh, nomás por saber. YouTube no está recibiendo eh, suficiente. Wow, eso es como culpa de restream. Pero bueno, esperemos que todos Nos Vamos a seguir con el show de todos modos, y, y según esto, estamos al aire en todas las plataformas. Espero que no sea problema. Pero bueno, qué miedo. Dana Valdés deja un abrazo financiero, muchas gracias. Eh, Z Beltrán se suscribe con Prime. Gracias por tu amor y tu cariño. Y, y entonces este, esperemos que en YouTube siga. así estamos al aire, todo están dando. Si sí, hubo un, un yo, quién sabe si fue por ponerlo de Marte? Saben? A lo mejor hay algún ahí raro o, o, o quién sabe si puso un mensaje, <risa> no? Pero bueno, en fin, ya regresó. Facebook se puso loco. Parece que fue un problema con Restream porque se cayó en varias plataformas a la vez y ya no hay nada que pueda hacer con eso. Pero seguimos al aire. Este show sigue andando. Gracias por su cariño y su amor, sus stars, por sus apoyos, por su eh, todas estas cosas. Y, y al parecer seguimos en vivo en la misma liga en YouTube. Así que yo no me voy a quejar. Mientras tanto, la gente que está en eh, Periscope, perdón, en Periscope, la gente que está en Spotify se va a quedar así de, qué pedo, qué onda. <ríe> no pasa nada. Seguimos acá. Eh, dice Mangalle que aquí estamos. Adelita Meo dice mensaje de roja para los marcianos. <ríe> dice David Arcos: Ya se ve, los marcianos nos querían hackear. Es posible. Pero bueno, sigamos entonces con las cosas que sucedieron esta semana. No más para avanzar, ya vamos a aire una hora, 54 minutos o menos. Depende de si vemos el tiempo marciano, pero les quiero compartir esta noticia acerca del ex CEO de Reddit, eh, quien eh, pues bueno, lo notaron como el CEO de Reddit. No sé que no sé bien si era CEO, pero esto es un, esto es un anuncio. <risa> esto es una startup que yo no sabía que existía y se las comparto. El cuento es que resulta que parte de nuestro problema del calentamiento global es que no tenemos suficiente o suficientes caminos o modos para eliminar esto de eh, la sobreproducción de CO2 y entonces tenemos un problema. Y lo que están haciendo ahora es de plano. Hay gente que está emprendiendo en ir a plantar árboles y ya así de fácil. Entonces, eh, eh, esto que están viendo acá, eh, vamos a ver si acá aparece su nombre. Eh, aquí está informe. ¿sí? Reddit, CEO, ok. Jishan Wong, quien fue CEO de eh, Reddit, eh, está eh, emprendiendo en esto de plantar árboles. Y, y, y el tema es que es masivo, estamos hablando de eh, árboles por los millones donde la idea es que quiere, pues en últimas reforestar suena poco, pero es una inversión eh, súper arrequete mega futuro, porque además el tema es que pues capaz si luego plantas algo y te quitan la tierra, ese tipo de cosas como sea eh, el proyecto. El proyecto existe y, y se los quiero dejar ahí. Esto no es una solución, de hecho. Y entonces hay algo hay que observar acerca de qué vamos a hacer, porque no vamos a poder eliminar todo el CO2 que hay en la atmósfera. Pero este tema y se los comparto nomás para que lo sepan. Un pequeño abrazo. Veo que estamos andando y así las cosas. A mí le pregunta el Persevillas funciona con energía nuclear. Sí, eso así funciona y así. Y to todo lo que envían al espacio tiene energía nuclear. Eh, todas las ondas y demás a veces son sea, muy poquito, apenitas, pero pues para que ande, porque con una, con una tantita, eh, con una bolita de material nuclear, pues mantener esa cosa andando por años. Luisa dice los marcianos siguen siendo los extraterrestres más famosos, a pesar de que apenas llegamos a su planeta. <ríe> es verdad. María Fernanda dice que el chat está retrasado. Tiene tantito de retraso justo eh, por si sí se cae. Pero bueno, eh, dice Nahuel Besos, un abrazo a Lanus. Eh, de mi amor. la NASA bloqueando el stream de los mensajes marcianos. Puede ser eh. como sea. Bueno, lo dudo porque todo lo de demás es libre de copyright, pero en fin. Otra cosa que pasó en esta semana para que la tengan ahí presente, eh, no más por si eh, no lo vieron en Twitter hoy. Yo me lo gocé tanto y me, me divertí. Es un estudio, ya saben que me gusta compartirles estudios, pero es un estudio que apareció hace muy poco que topa que la gente que tiene eh, eh, opiniones o, o creencias extremistas o radicales en general, o sea, entiéndase eh, eh, como que sus opiniones políticas, la gente que tiene puntos de vista extremistas o radicales son personas que tienen menor capacidad de realizar tareas mentales complejas <ríe> y me da mucha risa porque pues es una o la otra. Me explico es gente que o sea, lo que están diciendo es literal es la gente extremista o radical no está lista. Ahora el problema aquí es que cómo mides tú que es ser una persona inteligente? Esto es el clásico problema cuando haces este tipo de investigaciones en ciencia. No Eso es, es que es ser inteligente, que es no ser inteligente, <ríe> pero el tema es que eh, no puedes descartar tú que capaz si la gente que no es inteligente se vuelve radical extremista, puede ser al revés, pero como sea me lo goce mucho, porque por si no lo saben, eh, no solo sucede esto, o sea, no solo es que la gente eh, que es radical eh, tiene, pues no, no está no es capaz de hacer tantos procesos mentales, porque por si no sabían, también hay un eh, este una correlación entre el populismo y la creencia en lo, todo aquello conspiranoico. Entiéndase, y esto es el estudio. El estudio topa que la gente que eh, tiene una cosmovisión que apoya el populismo también a la par suele ser gente que cree más en todas las conspiranoias del COVID y estas cosas. Y mi favorita de estas, la, pero esto lo tengo observado hace mucho, mucho tiempo. Resulta que hay una relación, pero medidísima que topa que mientras más religioso o religiosa eres en potencia, bueno, más bien el ok. Voy a tratar de ser muy suave con mis palabras acá. Hay una correlación negativa entre la inteligencia y la religiosidad. Y entonces ahí les va. 63 estudios han topado que a medida que eres más religiosa en potencia, eres una persona menos inteligente. <risa> no es que esté diciendo que la gente atea sea más inteligente, saben? Es al revés, es como de tiene la base y la gente que suele ser poco inteligente suele irse hacia la religiosidad. Me explico, o sea, no, 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 es que no es que no es que la gente religiosa sea más tonta, sino que la gente que no es lista suele acabar en la religiosidad. Saben porque hay gente religiosa muy lista y, y de paso hay gente atea muy pendeja también. ¿eh? Pero entonces me gozo mucho todos estos estudios porque son de las cosas de pues es que sí, a veces cuando estás en Twitter discutiendo con alguien que es una radical, que dice yo no sé qué o que es una persona pues muy conspiranoica o que es una persona muy religiosa, es como pues igual y no es gente muy lista. <risa> Saben, es posible. Ojo, eso no quiere decir que no se eso implica que ahora sean automáticamente inteligentes, no? Pero bueno, eh, dice son en todas mis religiosas son en potencia, no en realidad. David dice: Claro, es una proposición en una sola dirección. al lugar. dice: La gente radical es poco educada. Eh, si ¿sí es verdad que la gente que es muy excluyente, radical, homofóbica, todo esto es, son, son personas que a veces suelen ser muy ignorantes en general, saben? No, pero bueno, Eduardo dice: Amistias, no les gusta esto. Ay, de mi amor, dices eh, eh, en proporción de dirección. Serenático dice: Es que en la religión te cortan las alas por pensar por tu cuenta. Wow. La religión adormece el cerebro, dice Ro. Wow. Oferia funada al día siguiente, exacto. Pero bueno, ahí se los dejo. Otra cosa que he tenido para ustedes esta semana. Luego, la otra es: eh, me lo preguntaron al inicio del show, pero les quería compartir este hilo que estaba poniendo en Twitter. Me dice yo soy muy religiosa, pero estudio todo. Exacto. Sí, pues de nuevo, una no lleva a la otra, solamente que suele ser que la gente que es menos lista estadísticamente hablando suele eh, buscar más la religiosidad. Pero bueno, estaba hablando yo en Twitter literal hoy en la mañana, creo si sí, hoy en la mañana de cómo eso es una predicción ofelia y ahí les dejo que en abril o quizás en mayo se va a dejar de hablar de la pandemia como el tema central mediático. Y vamos a comenzar a hablar de la crisis económica. Ya lo veo pasar, ¿eh? ya veo, ya veo que hay gente que está hablando acerca de la de la crisis económica y no de la pandemia. Y entonces hay algo ahí que decir acerca de eh, eh, qué significa y por qué y demás. Y, mi, y yo lo estoy diciendo porque en las redes, sobre todo tenemos un enfoque muy marcado a hablar de lo que se habla en Estados Unidos. Miren, se acuerdan de hablar de la net neutrality, claro, y cambiaron su avatar por el tema de la neutralidad de la red. Claro, sabían que en octubre del 2020 se estaba discutiendo la neutralidad de red en México. No, <risa> eh, y en, oh, bueno, seguramente sí ustedes porque son gente lista, pero no todo el mundo, no? Como que el tema es que la agenda de comunicación estadounidense nos domina y ya, fin, así somos. Y entonces eh, dice Insomir Roja es mi religión. Eh, y entonces, pues sí es verdad que cuando Estados Unidos deje de hablar de la pandemia y comienza a hablar de otra cosa, se los prometo que acá también Así acá sigamos sumidos y sumidas en la pandemia. Miren, en Estados Unidos no hay lluvia ácida porque eh, está, o sea, está fuera de, eh, o sea, por mera ley no pueden contaminar de tal modo que se genere lluvia ácida en México. sí hay lluvia ácida y aquí ni nadie lo discute. Entonces ese tipo de cosas eh, este, suceden y por consecuencia yo creo que lo que va a suceder es que en Estados Unidos, cuando ya lleguen a lo que crean que es su inmunidad mayoritaria, entonces se va a desaparecer de los medios porque se van a ir a lo próximo. Como que la inmunidad mayoritaria? Pues bueno, en Estados Unidos, eh, primero que todo están vacunando como desgraciados y desgraciadas. Y entonces por eso quería hablar de este tema, porque primero que todo, eh, de esta noticia, Estados Unidos está vacunando a más personas contra el COVID en un día que lo que Canadá ha vacunado en el total. <ríe> y es que Estados Unidos tiene buenos sistemas de distribución, pero antes de que se sientan supermanuales no que en México estamos jodidos, en Colombia y además eh, quiero que tengan presente que algo pasó con el cómo se entregaron las primeras dosis de vacunas. Y si sí es verdad que más gente compró más de lo que necesitaba. Vean esto. Canadá compró para vacunar a todo Canadá cinco veces, güey, cinco veces atascados. El Reino Unido compró para vacunar a todo el Reino Unido 3.6 veces, la Unión Europea 2.7 veces, Australia 2.5 veces, el Estados Unidos dos veces saben. Eh, o sea, el tema aquí es que, los países ricos y bueno, China también, no solo que no está en esa lista, pero los países ricos este, compraron vacunas como es gracioso. Entonces si Canadá nos hubiera tapado comprando cinco veces una serie de vacunas, tendríamos vacunas para Brasil, México, China, Colombia, saben? En Chile también compraron demás. Así que yo creo que lo que está sucediendo aquí es que de nuevo, como lo decía al comienzo del show es como ese momento cuando sale el iPhone y lo compra un chingo de gente para revenderlo en Mercado Libre. A lo mejor compraron vacunas para vender en Mercado Libre es posible, pero el tema es que es como cuando salen los dispositivos nuevos y entonces todo el mundo está como atascado comprando demás. Apenas Estados Unidos deje de necesitarlas, se los prometo que todo eso uno ya lo compraron, lo van a comenzar a vender. Saben? Y dos, eh, luego capaz si sí van a o sea, van a comenzar a salir por todos lados. Entonces yo creo que después van a ser muy fáciles de conseguir y que no se les olvide, que no se les olvide lo más mínimo que en Estados Unidos el sistema de medicina ya está roto. Ahorita está funcionando para esto, pues está roto y que la gente en Estados Unidos venía a México a comprar medicinas. Si México las tuviera, tenemos buenos sistemas de distribución. Así que eh, hay que tener presente que, y yo creo que eso es lo que nos detiene, que literal que no se consiguen, ¿no? Y pues sí, que capaz se pueden haber negociado antes y que están peleados con los sistemas neoliberales, puede haber sido, pero el tema es que yo creo que apenas sean más disponibles, entonces caen para que La pregunta entonces, ¿cuándo puede caer ese para acá? Esta es mi predicción. Están esperando en Estados Unidos que suceda para abril, aunque ya están diciendo, eso es un poquito, o sea, güey, bájale. Pero si no es en abril, mayo, me explico lo cual quiere decir que en potencia. Póngale que para mayo, si Estados Unidos apenas comienza a llegar a su inmunidad general, esas vacunas van a salir a algún lugar. Entonces de repente que vendieron hasta aquí el norte y que llegan acá y que logran importar otras y no sé qué todo eso y lo mismo para toda Latinoamérica. Así que en potencia nuestra como gran jornada de vacunación efectiva comienza a suceder a eso de abril. No digo es una predicción, estoy, estoy poniendo aquí como la mano sobre la llama sobre algo que no sé si va a pasar o no. Pero sí creo que eh, hacia junio vamos a tener mucho más acceso a la vacuna. Y entonces es posible que ese sea nuestro. Saben como que pensando un poquito el cuándo y estas cosas, como que dándole, dándole, quitándole encima el, el politiquerío yo creería que hasta junio es cuando vamos a ver cómo esto es como en potencial salida. así y entonces dejo ahí la predicción a ver si sucede o no. Hace un año yo había dicho que todo este desmadre iba a tomar 14 meses que se cumplen en junio. Así que si en junio estamos saliendo de todo este desmadre y estamos buscando, ya viendo como el ya vamos a llegar a inmunidad en nada. Me como mi sombrero. Yo no sé cómo lo hago, pero lo pido un sombrero de, de helado <ríe> y, y me lo como. Hechitivas dice además de que por oferta de demanda va a llegar a un punto en el que las empiezan a abaratar mucho porque el COVID es casi momentáneo. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, dice Selenático cuando se, se come el yuan al dólar y cuando tiene vida el dólar. Pues la verdad es que eh, siempre y cuando China siga siendo tan culero con tantas cosas, ahí va a haber gente que se la va a apostar porque el yuan no se coma al dólar. Va a ser un tema. Darwinismo dice en la mañana había una noticia en la que decían que un par de chicas se disfrazaron de viejitas para que les dieran la vacuna. Ándale. Eh, si sí, yo, miren, está la chingada, el que la gente se quiere saltar la fila. ¿Es injusto? Sí. Pero hay algo en mi corazón, ya lo había dicho antes, pero bueno, hay algo en mi corazón de cómo me gusta que la gente se esté peleando por vacunarse, ¿saben? Es que bien que pudo haber sido al revés, que, que nadie quiso ir, en fin. Dice recientes. ¿cómo es el sombrero de Nacho es de mi villano favorito? Mira <ríe> cómo dice Ophelia Vidente. Ándale. Beto Reyes dice las nuevas capas no son eh, no nos, las nuevas cepas no nos regresaría al comienzo en potencia. Si sí, eso puede suceder, pero pero fíjate que las nuevas cepas. O sea, el tema aquí es que mi predicción del COVID es la siguiente. Nunca nos vamos a inmunizar del total. Por qué lo sé? Porque con la influenza nunca lo hicimos. Wey. De hecho, todavía no lo hemos hecho ahorita porque la gente está asustada por el COVID, pero hace dos años la gente se estaba vacunando en Estados Unidos al 40 por ciento de la gente que se debería de vacunar. Por consecuencia, todavía había influenza y no era pandémica porque la influenza que había entraba dentro de nuestra capacidad de pues, atenderlo en medicina. Así que yo creo que lo mismo va a pasar con el covid que simplemente va a dejar de ser pandémico y a la gente le va a valer gorro de ahí en adelante y solamente algunas personas selectas se van a vacunar, otras no y, y van a llegar estos cuentos de no es que mi tía una vez se vacunó y le dio y entonces ya no se vacuna. desde entonces no eh, eh, saben <ríe> como que esas cosas y, y así va a ser de por vida. fin o sea, se acabó. Eh, John Santé dice reacciona la ansiedad. Eh, Alicia López dice opino que se creó una especie de paranoia al respecto por acá ahora piden doble mascarilla. Sí, la verdad es que por un lado es un negocio, pero está bien que está bien que la gente. Eh, a ver que la gente abogue a favor de la salud ¿no? y de, que, de cuidarse más. Como que en fin, no sé cómo que es que me salta mucho que la gente no crea que el COVID es real. Eso sí digo güey, que, que le hicimos a la humanidad para que para que la gente tan fácilmente crea que el COVID no. En fin. Pero bueno, ahí se los dejo una pequeña predicción. Um, y nomás lo último que tengo para ustedes antes de irme preguntas y respuestas y quedarme con ustedes otro ratito más. Es um, hablamos largo acerca del de tema de la electricidad y los, eh, el apagón y demás la semana pasada. De hecho, hoy sale un video del tema que espero que no sea problemático porque hablo del gobierno y me choca porque entonces ya vi bots y en fin, pero ojalá funcione porque quería hablar acerca de cómo eh, las energías renovables no son nuestro futuro por ahora, a menos que se arregle un problema que México puede arreglar. Pero bueno, eso se los dejo en el video que va a salir hoy a la una de la mañana. Eh, pero solamente quiero dejarles ahí en la mesa que eh, si si ustedes pensaban que solo en su país eh, había gente este, idiota, o sea, como tipo de eh, solo en México pasan estas cosas. Déjenme recordarles que eh, en Texas también pasó casi que lo mismo que acá. Primero que todo resulta yo no sabía esto me enteré hace muy poquito que la red de generación de electricidad de Texas le fue re mal porque no está preparada para el frío. Bueno, que okay, va, o okay. en Texas no están, o sea, no o no, no viven el frío tanto. No, eso pasa. Pero el tema es que resulta que parte de sus plantas, parte de su generación eh, sucede o no sucede. Eh, eh, este, haciendo procesos de por ejemplo eh, o sea tipo de cuando llega a tal temperatura o tal necesidad entonces se abre la llave más estas cositas eso es automatizado pero sus plantas no tienen protección para el frío entiéndase como que por ejemplo algunos equipos se congelaron y ya al norte o donde hace frío constantemente esos equipos tienen calentadores en Texas no tienen calentadores y por eso es que se comenzaron a pagar el tema es que también les avisaron y sí sabían y justo este dice Jesús López Estados Unidos me sorprende a veces a mí también es que están en Estados Unidos, pasan cosas así retorpes porque, porque luego lo que comenzaron a decir no, 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 es que en Texas los políticos comenzaron a decir es que esto se, se les nos fue mal porque cuando hace frío, entonces las turbinas eólicas se apagan y entonces nos va re mal hasta que de repente salieron este, los suecos y salieron personas de otros países a decir, no, güey, este perdón, pero tenemos una cantidad de lugares en el mundo donde claro que podemos tener que funcionando nuestras turbinas en pleno invierno y vale gorro. Solamente que ustedes en Texas no se preparan porque también otro lado es Texas normalmente es como es como preparar este. No sé, eh, eh, no sé si llegan, pero California para huracanes. No, pues no. La Florida este, se prepara para huracanes, pero California no puede ser. En fin. José Miguel dice en Perú un vacuna gate de vacunación VIP. Lo único bueno es que la gente está viendo la importancia de las vacunas, que bueno, me acuerdo, por ahí lo vi. Este aquí me hizo la like, No digas mamadas. Total. Sí, total. Son recién. Dicen, eh, pensó nunca eso que iba a pasar en Texas y debieron haberlo previsto. Exacto. Y el tema es que lo sabían. Me explico. O sea, tuvieron tiempo suficiente para poder que, eh, invertir sobre eso. Pero bueno, en fin, esta desmadre me choca porque verlo, ver la gente mentir en medios. No de repente vi que la CFE puso fotos de trabajadores en Estados Unidos diciendo que eran de la CFE <risa> ¿saben? es como de güey. Obviamente no son de la CFE. ¿Qué te pasa? Eh, diciendo, ya lo estamos arreglando. Soy Edo, dice, eh, no nos veamos tan lejos, simplemente nos quejamos de los 40 grados de media y de los menos 5 cuando neva en Chihuahua. Exacto. Y Isaac, dice, los primeros se hicieron ricos acá al norte con todas las tuberías congeladas. Sí, y fíjate que de nuevo, mira, eh, yo viviendo las con ratito Is, y es muy normal cuando vienen estos como cambios drásticos de clima, el, por ejemplo, cerrar la llave del agua, y este, abrirlas de la casa no para que pues, si se congela, pues no, no rompas tus tubos. Pero en Texas esta cultura no existe. Wey. Entonces sí es verdad que en fin, se dice nieve en Cuba que no en Texas hace calor, excepto cuando no hace. Eh, pero bueno, Gama dice, creen que se acaben los antivacunas? No, nah, de hecho, los antivacunas existen desde hace más de 100 años, más bien. En fin, Capitán Garra Negra dice que la gente piensa que el COVID no es real. No crees que no sea etapa de la negación del duelo por la vieja normalidad? No, eh? eh Ok, me eh, voy a agarrar tu pregunta eh, y voy a cerrar todo esto. Ya no tengo más noticias que leerles a ustedes. Espero que no se siga cayendo. Voy a culpar a Restream. No es de mi lado, no me está dando error alguno. Solamente que sí, sí, se cae va y vuelve. Pero acá seguimos, seguimos muchas personas conectadas. Entonces como que no se ha caído lo suficiente para que se desconecte del total. Gracias por seguir conmigo. La gente que está escuchando esto en Spotify, hagan caso omiso porque todo esto son cosas de lo que el show es en vivo. Lo que sí es como triste es que no me da la lista de la gente que dejó sus abrazos financieros, que es una lástima eh, en YouTube, en YouTube no me los da. Perdón, pero sepan que tienen mi cariño y mi amor en, en Facebook. Dana Valdés deja unas stars. Muchas gracias. Daría Zuleta deja unas stars. Y gracias por su amor y su cariño. Gracias de verdad por ser parte de esto. Um, y pues nada, eh, veo también que a, a Z Beltrán se suscribió en Twitch. Gracias por tu amor. Pero bueno, vámonos con lo último del show. Preguntas y respuestas. Y ahorita hablamos acerca de este, dicen que en Texas están nevando ahorita. Ándale. Eh, hablemos acerca de eh, la gente queriendo aferrarse por la vieja normalidad. Bueno. Pues lo que me quieren preguntarles leo, pero hablemos acerca de eso. ¿Por qué hay gente que no cree en el COVID. Es un síntoma, digo, me gustaría decir moderno, pero cuando digo moderno es hoy en día sucede porque tenemos la tecnología. Entonces, por ser personas con tecnología, eh, no creemos tanto en la colectividad. Eh, mi, mi conclusión del video de la CFE y la electricidad es que el futuro de la generación de electricidad es que cada quien tenga su propio generador y sus propias pilas y que nos desconectemos del de depender del gobierno para, atender un, para tener un servicio que nos está dando. Esto ya había pasado antes con los celulares. Antes teníamos teléfonos en casa que nos los daba el gobierno y pues eventualmente todo eso se reemplazó con la tecnología celular y cada quien contrata su propio y listo, se acabó. Entonces la tecnología nos ha hecho creer que somos personas muy capaces y que no tenemos que confiar en la colectividad. La ironía de todo esto es que funciona gracias a la colectividad que está metida en la tecnología. Entiéndase para que Twitter funcione, tenemos que tener una red instalada, solamente que la red ya no es algo que pide nuestra presencia. Ya está instalada y, y entonces pasan cosas raras con todo eso. Si existiera el cómo tener agua potable en casa sin tener que pasar por el gobierno, yo creo que yo la contrataría. Saben? En fin. Entonces eh, hay millones de cosas. Hay que hablar acerca de la colectividad en general y cómo vivimos y podemos seguir con eso. Pero eh, y eso ya es filosofía. Así, y como que creer el tema es que eh, muchas personas realmente no es que no se quieran poner tapabocas, es que no quieren que les digan qué hacer. Saben? Es un tema como de a mí nadie me da órdenes. Yo soy el cha, -cha el rudo, no? Ese tipo de cosas es, es un tema de, de no creer en la colectividad, porque el problema de los tapabocas, si lo piensan, es que la gran mayoría de gente que los usa, los usa para protegerse. Cuando la verdad es que el tapabocas sirve para que tú no escupas tu basurita de allá afuera. O sea, digo, funciona en ambos sentidos, pero se los súper prometo que la gran mayoría de la gente los usa para que a mí no me dé. No están pensando es que lo uso porque soy una persona considerada y no quiero que le dé a la gente que me rodea. Les vale gorro, les vale gorro. Solamente quieren no contagiarse y, y eso es mucha gente que sí los usa. Entonces hay algo ahí acerca como de eh, el miedo a la pérdida del libre albedrío, el que me digan qué hacer. Y por eso mismo es que la gente no usaba tapabocas antes. Como que, o sea, cuando digo antes es que en la pandemia anterior pasó lo mismo. Había liga, es más, este, league, este, face mask, este, en Spanish flu. Vamos a ver si lo encuentro. Esto lo había mostrado antes también, pero, pero por ejemplo, en, en, en San Francisco creo se creó una cosa que era como la liga de los de los anti, anti máscaras y, y existían estos movimientos de eh, gente que trataban de convencer a las personas que era un invento del gobierno y que no había por qué usar máscaras y que entonces saben como que en fin, en la, en la pandemia anterior sucedió igual que la gente no quería usar máscaras porque no querían que les dijeran qué hacer. Entonces tocaba hacer campañas de cómo usarlas, estas cosas igualito que ahorita. Pero bueno, en fin, eh, dice Jessica Santínez. si son yo, si yo <ríe> eh, Punky Dex dice, se dice que en México volviéramos a clase en marzo, pero no me fío. No considero que sea seguro Sí, la verdad es que la mucha gente ya está actuando como si ya se hubiera ido. ¿eh? Pero bueno, aquí ya me dice oye, no quieres un roja intervención sobre la creciente transfobia que creció con la discusión de los atletas trans y la desventaja que tienen. No, porque ya tengo un video del tema y está de la chingada. Palabras más, palabras menos están usando el tema de la gente trans en el deporte y he descubierto tantas cosas que ya me da rabia todo este tema, porque por más que lo intentes no logras sacar a la gente de pensar que las mujeres son inferiores que los hombres. Y nos culpan a las personas trans por eso, porque primero, como no nos ven como mujeres, entonces siempre van a ver que hay una ventaja. Miren, les voy a decir algo. La prueba fehaciente de que las personas trans, sobre todo las mujeres trans, no tenemos ventaja en el deporte. Es que no hay ni una campeona. De hecho, no hay ninguna top 25. O sea, si tanto dominamos, ¿dónde están? Y el otro tema es que no es que son muy grandes son muy fuertes y no sé qué. Bueno, para poder estar en una liga femenil tienes que estar en un proceso hormonal y mucha gente no entiende que el proceso hormonal implica bloquear testosterona. Eso es antidoping. Si tú bloqueas testosterona pierdes tu masa muscular. Entonces, imagínense, sí, ok, va, se las acepto. Hay mujeres trans que somos más grandes que el promedio de la mujer cisgénero, pero entonces somos más grandes, tenemos huesos más grandes y menos músculo. Por consecuencia, tenemos menos fuerza y entonces tenemos menos fuerza para más masa somos más débiles. saben como que dónde está la ventaja y justo en eso es que sale a relucir, que por eso es que no nos va tan bien el trato y todo ¿saben? como que eso puede ser un motivo. Yo sé que hay mujeres trans que sí les va bien y que son atletas muy chingones, no lo dudo y claro que hay mujeres trans que pueden hacer músculo. Claro que sí, pero me da mucha rabia porque negociando y platicando con los hechos, la banda no se quita de la cabeza que las mujeres son inferiores que los hombres por más que quieras no procesan eh, eh, y es que asumen que automáticamente el que un hombre entre una liga, una mujer vaya a ganar es una realidad y es de eso es lo más misógino que puede decir cualquier persona. No puedes asumir que un hombre automáticamente le va a ganar una mujer en todo, no? Y, y esa discusión me da mucha rabia porque porque no va a ningún lugar. La gente que lo está usando realmente no quiere escuchar, no? Ya, ya me cansé. Llevo seis años de hablar de cómo Fallon Fox no le rompió el cráneo a otra mujer. Y es esa clásica noticia de eh, eh, Fallon Fox. Entonces aquí una foto no sé qué. Esa foto de Fallon Fox es falsa. La persona que muestran así con el cráneo con la cabeza toda rota no peleó contra Fallon Fox y, y, y da rabia porque porque ya seis años después es de ya. Ya me cansé. Entonces hay un video por ahí en Diagnosis, pero de resto la verdad es que eh, véanlo, vayan al Diagnosis y véanlo allá. Este dice Joseph este bienvenida a esto de ser mujer. Sí, ya, ya tengo años de esto. Ernesto Vizcano dice ¿Qué te parece el dogecoin? Me da mucha risa que exista en general. ¿Qué es el dogecoin? Es una moneda que se burlaba del Bitcoin y que se volvió Bitcoin. <risa> pero bueno, Humberto dice hace unos días una amiga de Facebook compartió algo sobre las mujeres profesionistas, reaccioné con un me encanta. y los stickers me recomendaban puros de risas, pero en plan burla chale. Pues es que Facebook aprende. Y eso no lastima la química de la fecha y se puso un video al deporte. en Mi Facebook una chica terf me cuestionó que si acaso defendía esos temas porque estoy en transición. Claro que no, no puede interesarme un tema si no lo estoy viviendo. Ah, sí, eso pasa mucho. Eh, sí, en fin, nada, el, el, el tema trans me da mucha rabia porque, o sea, hablarlo así, porque no puedes convencer a la gente que está torpe de la cabeza. Wey, ¿saben? Como que yo lo he intentado en muchos caminos, pero es que cuando se quiere aferrar Miren, ahorita es el deporte. Mañana, mañana luego entonces se vuelve porque sabían. Lo voy a volver a mostrar. Okay. <ríe> eh, 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 trans bathroom panic. Es que es que si no fuera que llevo ya años de mostrar esto. Eh, vamos a ver si lo encuentro rápidamente, pero eh, resulta que aquí está. Siempre lo muestro. Resulta que la leyenda de que las mujeres trans eh, abusamos en los baños es falsa. Entonces eh, un grupo de republi -relacionista admitió que fueron las personas que se inventaron el cuento de los depredadores de, de la gente trans que entraba al baño a, a abusar. No hay ninguna estadística de ninguna mujer trans abusando a nadie en un baño. De hecho, al revés, hay hasta asesinatos de mujeres trans en los baños de mujeres cis. El caso de Alex es el más famoso en Puerto Rico, eh, pero llevo años y años de hablar de, de, de cómo la gente trans podemos ir al baño. Y es que se agarran de cualquier cosa con tal de argumentar su odio. En fin. Pero bueno, eh, aquí a meses Estafalo Fox lo tuiteó. Este eh, porque es el tipo de comentario qué tal que entra así ah, sí total. Eh, eh, perdón, Cristian Rodríguez un abrazo financiero y antes me enfermaba de gripe. Yo todos dos veces por año he cumplí un año desde mi última gripa. El cubrebocas es efectivo. Qué chido escuchar eso. Qué bonito, qué bonito. Eh, eh, dice Luisa de Mont eh, Semenya sí fue campeona, pero es que eh, no es trans, ella no es trans. Eso es el pedo. Es una es una mujer que no es trans que la obligaron a bloquear testosterona. Entonces, si tú estás hablando de Caster Semenya, eh, Caster eh, es una mujer que no es trans que resulta que tenía testosterona muy alta. Entonces, ni en el peor de los casos es intersexual, pero no es transgénero. Y, y el tema es que la, como era tan buena, la obligaron a bloquear testosterona porque tenía ventajas sobre las mujeres. Y de ahí te da un poquito de qué, qué es esta injusticia. Entonces resulta que ahora Caster Semenya no puede concursar porque su cuerpo es mejor. Es como decirle a Shaquille O'Neal: Güey, estás muy alto. Ya no puedes ser parte de la liga del no. Es más, Quiere morirse de la rabia a Caster Semenya, una mujer que no es trans, le piden que bloquee testosterona porque las mujeres no pueden competir y es injusto y no sé qué creó. Mientras que Leonel Messi toma hormonas y se lo celebran. Y, y cuando yo hablo de esto, siempre me dicen no, 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 pero es que Leonel se iba a quedar chaparro. Bueno, pues Caster se iba a quedar rápida, ¿saben? Y entonces da rabia porque la gente insiste que las mujeres tienen que ser menos que los hombres. ¿Saben? Es, es, es bien difícil desarmar todo eso. En fin, eh, dicen esto, hace 13 meses no me da gripa. Qué chido. <ríe> Alguien más dice, ¿qué opinas de los Comfort Characters? Eh, no bien de qué estás hablando como tipo caricatura que pone un personaje que está ahí para que la gente se ríe de esas cosas. No suena, ¿No suena chido, pues no digo eso. No, no sé bien, eh, cuéntame, dame más contexto, <ríe> perdón. Yuri dice, siempre querido hacerme un peinado despeinado tan hermoso. <ríe> Gracias, eh, me gozo mucho mi peinado despeinado. Oriana, ¿y si sé que notar que tenía ventajas o las mujeres blancas? ¿En promedio las mujeres negras tienen más testosterona que las blancas? Exacto, exacto. Esto es lo que me da rabia de todo esto. ¿Saben a quién más discriminan? De paso, en 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 en, las, este, en, en los Paralímpicos. Entonces también limitan la capacidad de los atletas paralímpicos para que siempre estén por debajo. Digo, no están a propósito, pero por ejemplo, los corredores paralímpicos que no suelen no tener piernas eh, eh, les limitan su, el largo de los blades y sus tiempos. Entonces siempre son menores de los de la gente este, en las Olimpiadas y un poco de rabia. Pero bueno, Rubén Darío dice: se, se te ve cansada, se te ve cansada del activismo. <risa> es que es que si el activismo progresara, pero sabes que mi, a ver, para que entiendan, mi video del deporte trans. Fue la última vez que pasó este este tema. Eh, miren yo tengo un canal que se llama Diagnosis, que ya está oficialmente abandonado, pero pues lo quiero mucho eh, y Diagnosis ofelia No sé si lo encuentras así tal cual. Aquí está. Se llama Diagnosis. Eh, y vean nomás es el video del de deporte trans ya tiene un año y se llama. Es injusto dejar competir a las atletas trans en el deporte. No lo he vuelto a visitar, pero les súper prometo. Perdón, aquí está. Es este. Eh, les súper prometo que si entro, va a haber como el primer comentario va a ser transfóbico o misógino. Vamos a ver. Entonces aquí está en este video justo hablo de todo esto que les acabo de mostrar, eh, eh, por ejemplo, de cómo las mujeres y género en día están tomando testosterona y se están formando en modos completamente diferentes a lo que era la vida antes, eh, de cómo los tiempos de las mujeres y género eh, han cambiado porque mejora nuestra nuestra ciencia del deporte. No esto es una realidad. Cada vez eh, se puede hacer mucho más porque pues, literal mejora la ciencia. Entonces dentro del transhumanismo ya vale gorro el género, pero eh, no podemos romper con el hecho que eh, a la gente trans se nos culpe por la misoginia asociada. Porque, porque es bien triste cuando una mujer que no es trans dice hoy oh, las mujeres somos menores, es injusto. En fin. Eh, y entonces a ver, primer comentario. Eh, es ciencia, son hechos, no es justo fisiológicamente. Qué obsesión con pretender que somos iguales. Podrías convencer a la gente más ignorante, a los demás seguro no. Eh, ya ven, eh, para manipular los hechos, la realidad es que bla, bla, bla. no, eh, En fin, ¿por qué no hablas del caso de Fallon Fox? El trans de UFC que casi mata a tres mujeres a golpes y la gente le aplaudía. Vean eso, el trans primero que todo, no, no, casi que mata a tres mujeres a golpes. Dos, la herida que le causó Fallon Fox en la, en la pelea que tuvo es una herida este, estándar en la UFC. Tres, Fallon Fox llegó al punto, perdón, Fallon Fox llegó este, al puesto 33, 33 güey, si Fallon Fox tiene tanta ventaja, entonces, ¿quiénes son las mujeres? 32, 31, 30, 29, 28, 27. ¿Saben cómo? que ¿Qué clase de supermujeres mujeres son, son? Si Fallon Fox tiene ventaja sobre todas las mujeres, ¿no? Me da mucha rabia todo eso. Entonces, el fin es que eh, eh, esto... Sí, tengo cansancio porque porque estoy cansado de repetir los mismos temas, güey, la neta. Pero bueno, em... Dice eh, Rubén Darío, gracias, tenemos muchos activistas que <risa> y pues nada, solamente hablar de la diversidad, ser activista. Yo González yo estoy de acuerdo, es que uso el cubrebocas y mantengo mis manos más limpias. No me he enfermado de nada desde que comenzó la pandemia. Qué bueno. Eh, Luisa dice qué lo que yo no sabía eso, solo supe que le quitaron sus derechos de participar. Qué mala onda, el deporte es un show. Ya lo dijo Ana Guevara. Ana Guevara es el mejor caso para hablar de esto. Eh, hay un atleta, no me acuerdo quién fue, que dijo si a ti te va bien, te van a culpar de ser hombre. A Ana Guevara le hicieron pruebas de género porque nadie podía creer que una mujer fuera buena, pero bueno. Ok, es, dice eh, te has convertido en una inspiración oh, Gracias. <risa> eh, Mónica Gavilán, dice eh, en los comentarios, claro, tú y yo ser pop, dices, yo está llenísimo a reventar de comentarios transfóbicos. Sí, eh, total. Y ya, en fin, eh, igual y luego entro y borro. Montserrat dice o oh, bueno, no los dejo ahí ya la chingada que se vea. José Josefín dice en Facebook también vi una publicación en buen plan de una chica trans en deporte, pero la gente solo la tomó como comedia. Eso me llenó de rabia. Sí, total es. es que güey. Eh, Saben que la gente se pone muy idiota. Dalí Pedrero dice pues cubrebocas la gripa nos pegará más duro. No creo. Yo soy del fiel creer que algunas personas seguirán usando cubrebocas aún después. <ríe> Cristian dice mi pez. crasheo <ríe> Aria de la Serna. Dice eh, cuando te canses, piensa en Frida Guerrera. Sí, bueno, es que yo seguiré, le seguiré dando. No, más bien quisiera, quisiera. Miren, no tengo ningún franco con discutir de esos temas. Y la verdad es que sí tengo mis propias dudas, no? Como que también a veces pienso Ah, me pregunto qué significa esto del deporte, pero para la gente no binaria, no? Y qué significa esto de la, de la ciencia transhumanista para el deporte? Porque, por ejemplo, una conversación que no estamos teniendo es cuándo se unen las, eh, los paralímpicos con las olimpiadas. Eso me parecería o sea, fenomenal y deberían de existir por aparte o no. O, o sea, en qué momento no permitimos que. Por, porque tiene que competir por aparte eh, y, y, y me da como de bonito considerar como el futuro que significa esto y capaz. si sí, ahora que tenemos robots que bailan, pues también hay olimpiadas de robots, por si no sabían eh, cuándo se unen esas y cómo y cuándo se comienza a competir. Y esa, esa conversación me parece tan bonita de pensar y de tener, pero la gente no supera que no, las mujeres tienen que ser menos y la gente este, es discapacitada y menos van a poder. Ir. No mames gama volantes, bueno, dejo un abrazo financiero. Les te quiero. Gracias. Perdón, por qué? Deja tu amor. Gracias. Emorro dice yo vine por el desayuno, pero encontré más. <ríe> me Gallardo Dice cuando vi en Brasil, a cada rato me daban gripe y me acostumbra. Cuando viví en Brasil, viví en Brasil, eh, me acostumbré a usar eh, eh, como en Taiwán. Anda son recién. Dice eh, te quisieras avanzar de temas, pero la sociedad nada más no lo hace. <ríe> sí, total. Eh, pero por eso es que roja en roja nerdeamos Saben como que por eso es que hago más roja que diagnosis, porque me di cuenta que en diagnosis se seguía hablando de los mismos temas y de los mismos temas y de los mismos temas. ¿no? Y llegó un momento que dije, güey, ya vámonos a otra cosa. Rexo dice: Creo que lo positivo de las terfes es que ahora se habla de la gente trans. Mi hermana, por eso ahora disfruta conmigo este show. Ándale, eso es verdad. El concepto de la ideología de género lo popularizó la iglesia y la gente de la derecha y la gente que está en contra. Y ahora entonces, de repente, pum, explotó el movimiento LGBT. En fin. La dice, es que me enojó ver a la gente odiante. <ríe> Gracias Francisco Entonces, vamos a desayunar. Rubén Darío dice momento de vulnerabilidad. <ríe> Gracias. Pau dice tengo fe en que en el futuro las cosas cambiarán para bien y, y la transfobia ya no existirá, espero vivir lo suficiente para verlo. Yo también digo porque además si, si no vivo lo suficiente para verlo, seguramente será por la transfobia. Pero bueno, Mónica Gavilanes dice ¿Crees que si todos tuviéramos inodoros incineradores sería más ecológico que lo que tenemos ahora? Uf, eh, es una pregunta muy buena. Eh, Sabes qué no estamos haciendo, por ejemplo, más que inodoros incineradores podríamos, bueno, si es incinerar para generar energía, entonces sí, porque bien que podríamos reciclar, así como en las naves espaciales, bien que podemos reciclar nuestras heces para millones de cosas, así sea eh, recuperar el líquido, así sea generar energía, eh, así sea hasta hacer, eh, este, eh, no sé. Eh, eh, fertilizantes, por ejemplo, también a lo mejor podría funcionar muy bien y entonces le daríamos golpes a un chingo de industrias si eso se hiciera. Pero pues bueno, por ahora lo tiramos. Dice Rubén, tu discurso es Tengo un sueño, <ríe> letrinas secas. Eh, Teflon más dice, hay un término en castellano equivalente a Cracking Eggs, en referencia a ser que una persona se encuentra en su género. Eh, no, no que sepa, ¿eh? pero sí sé de gente que se habla de ser huevitos. Para la gente que no sabe que estamos hablando, en la cultura del mundo trans a veces cuando sales, cuando te enteras de ti, como que te das cuenta que es como como en Jurassic Park, cuando el dinosaurio rompe el huevito y mueve la patita un poquito. Así es como de güey, estoy naciendo. Yo no sé, hasta ahora estoy rompiendo mi huevito y yo no sé qué. Y entonces así se habla un poquito acerca de la gente que es como muy baby trans y, y entonces en eso eh, la pregunta es si en español existe algo similar. ¿no? Pero bueno, yo pregunta que qué tan cargado tomas tu café bien negro, como mi alma me Gallardo dice en Estados Unidos hay empresas que hacen abono de pozos sépticos. Qué chido. Eh, Raxo eh, eh, dice, eh, es, espero seas una viejita, muy viejita. Trans. Yo también, yo también. Eh, pero bueno, gozémonos lo que tenemos por ahora. Carlos, en general, eh, aquí a la hora. Carlos Creveto dice me hace muy feliz un punto de equilibrio entre el diario y hacer activismo. <risa> Anda El otro día puse un TikTok. Ahorita estoy gozando. Miren, me estoy desquitando en TikTok de todo ese contenido que no hago del tema trans, como que en TikTok sí voy, y me quedo las terfas y no sé qué. Y de repente, y hace o sea, nada, un tiktok de tema de las tijeras, por ahí lo habrán visto, donde hablo acerca de cómo las tijeras realmente no cortan, sino que jalan y nada, si funcionan. Pero bueno, el tema es que hablé de ciencia y de repente me ponen los comentarios. O sea, eres LGBT y hablas de ciencia. Cómo no hay 16 instituciones que estén en contra de ti? <ríe> y es que así es. Pero bueno, digo, los religiosos, los conservadores, y legaliza. creo que sí ya lo habías dicho, pero el que se piense que las mujeres son más débiles, y esos temas vienen desde hace años porque nos acostumbramos a ver la cosa así. Sí, exacto. Eso es la famosa educación patriarcal. Y es que, a ver, capaz en algunos ámbitos sí, pero, pero yo soy fiel creyente que gran parte del motivo por el cual las mujeres no son tan buenas, por ejemplo, en deporte, por el cual, o sea, los récords sí son diferentes, eso no lo puedo negar. Pero es que luego así miras y a las niñas desde chiquitas les dicen que no hagan ejercicio porque se van a ver mamadas y entonces luego que las tratan, la sociedad las trata mal porque tienen un cuerpo que no es normativo. Y entonces ves que eh, no sé en, eh, en, en, en la gimnasia olímpica, eh, en, en el ballet, por ejemplo, hay movidas diferentes para mujeres que para hombres porque se supone que las mujeres no tienen la fuerza. Entonces nunca las desarrollan. O sea, no hay no hay esta cultura generacional de hacer que las mujeres tengan ese tipo de desarrollos como se le ha venido. O sea, los hombres tienen una ventaja patriarcal muy marcada en esto de los deportes. Es más, si le damos reversa hasta la época, nuestras abuelas sacaban a las mujeres de las Olimpiadas, ¿saben? Así que, es o bueno, para ese chiste piensan que nuestras abuelas no tenían el voto. Entonces... Hasta ahorita están llegando mujeres que se sienten a gusto con ser atletas de tiempo completo y los tiempos van a cambiar. Miren, si hay una predicción que les puedo dejar de los próximos 20 años es se va a eliminar la brecha de géneros en los tiempos de los deportes, de lo que hay entre mujeres y hombres, porque las mujeres hoy en día no son las que estén tomando testosterona, están criando testosteronizadas, y, y, y la ciencia del deporte es tal que va a ser que los cuerpos ya no importen, y eso va a ser muy bonito de ver. Pero bueno, en fin, esa es mi predicción. Ay. Alia dice no que hay mujeres mamás. eso son mamadas. Veo que están dejando piñas todavía. Muchas gracias. Estoy bien triste porque wow, no manches, es un chingo. Aflicta, dejó un abrazo financiero. Muchas gracias. Un año de home office. Cristian Rodríguez Muri también dice: Este eh, dejo un abrazo financiero y que lo leí también. Pero bueno, hoy cumplí un año de mi última gripe. Gracias, gracias por su apoyo, cariño amor. Es 21 se suscribió en Twitch. Muchas gracias. Ana Valdés dejó otras stars. Muchas gracias de verdad. Gracias por apoyar su cariño y su amor. Es muy bienvenido en este show. Pero bueno, <ríe> en fin, Ay, Pamela Subita dice a mí en la primaria, el profe de la educación eh, física no me dejaba practicar básquet. Los niños jugaban deportes, a las niñas nos mandaban a jugar al parque. Exacto. Eh, voy a ver si lo voy, si lo puedo volver a encontrar. Son las cosas que tuiteo de vez en cuando, porque es que me da mucha rabia. Pero pero bueno, en fin, eh, a ver, of course, vamos a ver si cadera. Así solo sí, solo con eso lo encuentro en eh, una de las leyendas más cabrones que me ha tocado escucharle a muchas personas. Aquí está. Yo creo que lo musul rojo roja pasado, pero eh, es que las mujeres les dicen y las convencen que corren más lento que los hombres y siempre dicen que es por la cadera. Resulta que eh, no, que no. El tener una pelvis más grande no tiene costo locomotor fin. Una pelvis más ancha no aumenta el costo locomotor en humanos. Eh, lo cual quiere decir que con implicaciones para la evolución del parto, lo cual quiere decir que, que no, no es la cadera, es que a las mujeres siempre se les dice vas a correr más lento que los hombres. Y, y, y entonces eso te llega, no? Y no dudo que habrá una mujer que sí corre más rápido que los hombres, pero es esa una que no sé qué, que no se le fomentó el deporte, saben? Como que eh, pero bueno tú luego dirás tú, bueno, los atletas en el deporte, pues en las olimpiadas son atletas élite Claro que llevan entrenando toda su vida para eso. Claro, perfecto. Llega Caster Semen ya Uy, no, que cree que cree que cree doña y entonces hay que quitar la testosterona caster semeña porque es muy buena. ¿no? Es muy buena. en fin, hacer una Williams también le tocó aguantar críticas por su físico y fuerza. Claro, M. Monroe dice: en realidad hay mujeres que les gana a varones en luchas, si al menos eso pueden ver en algunos casos. Claro, pero súper sí. Es que el tema es que de nuevo asumir que el que un hombre llegue a cualquier cosa con una mujer y le va a ganar es misoginia, pero bueno, que que existen muchas mujeres cisnormadas que eh, tienen ciertos tipos de cuerpos porque además son cuerpos muy patriarcales y que existen muchos vatos que tienen cuerpos muy patriarcales también y contrastan. Sí, pero asumir que es automático y por biología. güey eso es, es que eso ya es darle la madre al desarrollo de la humanidad y nuestras capacidades, ¿saben? Pero bueno, eh, Christian dice hay un pueblo en México donde no dejan ni a las mujeres a las canteras de arcilla porque creen que, que si ven el barro se vuelve piedra. wow eh, si hubiera un pie que hable de la depresión, siempre me lo piden y debo un roja de eso. Prometo el roja de la próxima semana. Hablo de la depresión, se lo dedico. Es un tema que le ha dado vueltas, pero creo que hay que hablar de esto. Eh, o o déjame lo pienso bien, investigo. Lo único que puedo decir acerca de los procesos de depresiones hay que aceptarlos con normalidad para que funcionen. Este y es una lástima, o sea, como que tipo de si te tienes que desconectar dos días de la vida, esos dos días te desconectas y, y siempre doy ese consejo, pero pues, eh, fun, funciona, es un decir, aflita, dice jaja, el lote es en lugar de piñas un poquito. Perdón, está hablando de la depresión. no David de amor, dice Googler eh, Yoshi. Google Yoshi Takeshita y ve la verdadera diversidad de mujeres que en el deporte. Ah, bueno, ahorita está pasando un tema porque de nuevo que no se les olvide que entre que hay atletas que cada vez son más atletas, mujeres, atletas y su género de élite y que hay gente que se está, se está testosteronizando al crecer, pero eh, vamos a ver si lo encuentro en Twitter. Of course. Esto también es muy divertido de ver porque digo es, es opinar del cuerpo de la gente, eh, es lo único que voy a decir, pero eh, cha, 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 no, no lo tengo aquí. Eh, eh, China Track Team. es opinar del cuerpo de la gente. Entonces no, no soy tan, 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 tan fan, pero eh, resulta que porque las terfes están locas, eh, esto es el, eh, esto, a ver si por aquí está la foto. Es, vamos a ver si encuentro la foto. Eh, esta es, aquí están. Es la foto de las mujeres este, eh, que están en el equipo de 400 metros. Ok, entonces y aquí está. Y pues lo que salieron a decir es ¡güey! parecen vatos, güey, no? Y es de pues, la que, lo que pasa es que tú que tienes una idea, no, o sea, tú que manejas una, una normatividad de look, no? Eh, eh, como que de repente dicen eso no son mujeres de verdad y, 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 y entonces los sabes como que como que hay algo que se irá acerca de cómo la gente procesa también los rostros asiáticos en fin tal y tal eh, pero pues bueno así se ven las mujeres del equipo de 400 metros y entonces puede ser que se testosteronizaron creciendo sí puede ser que no. tiene varios policísticos sí puede ser que lo que sea así se ven así es su familia y así son pero pues obviamente ya están diciendo que están, siendo, están haciendo trampa y es ese amable recordatorio que todas las leyes y todas las reglas y todos los estándares que existen para sacar a la gente trans de cualquier lugar le van a afectar a la gente que no es trans y de hecho le van a afectar más a la gente que no es trans. Pero bueno, em, dice este, la química de la fecha en la UNI, en la UNI nos pusimos a jugar vencidas. Un amigo se puso una enojadota porque una compañera cinco veces seguidas le ganó. Le pegó en su macho interior. Exacto. Es que es que esa lección de que los vatos tienen que ser mejores. Em, Erisa Sonrisas dice siempre se dijo que Ana Guevara era trans. Exacto. Es que cruel que es. Eso. A ver. Hay algo más misógino que eso, imagínense. Eh, tenerle que hacer pruebas de género a una mujer porque no le creen que sea buena, güey. ¿Saben? Martín Arce dice, no es el ideal porque aún falta mucho para hacer, pero Argentina de a poco, cada vez hay más personas tras en puestos de gobierno, eso es verdad. De paso, un abrazo, Eli, gracias por pasar por acá. Eh, es bonito leer tu nombre. Ale Ríos, dice, ¿qué piensas sobre el debate en TikTok sobre el que comer carne tiene que ver con el machismo? <ríe> Cuéntame más, qué divertido que suena eso, qué tonto que suena ese debate. Pero um, la verdad es que la carne roja, si mal no estoy y corríjame si estoy mal, porque puede estar muy mal. La carne roja eh, es no sé si es más. Hay una leyenda ahí de que si comes carne, te, te, te testosteronizas y que si comes soya, te estrogenizas. La de la soya yo sé que es falsísima, pero no dudo que entonces habrá güeyes que tienen que reafirmar su masculinidad, porque más seguro tiene una masculinidad muy frágil comiendo carne. Y lo digo porque miren, para que entiendan qué tan estúpida puede ser la gente con cierta edad. Tú comienzas a desarrollar intolerancia a la lactosa y si eres una persona de cierta descendencia blanca, tu intolerancia a la lactosa va a llegar más tarde que si eres una persona este, eh, negra. ¿no? Entonces la gente hay unas personas blancas que pueden tomar leche de mayores ¿Qué creen que hacen los supremacistas blancos en sus fiestas toman leche. <risa> porque dicen yo no tengo intolerancia porque esto compré Es una prueba biológica que soy de verdad blanco. Está bien, pues la gente está pendeja en fin y es bien cagado de ver si, si algún día no lo quiero googlear ahorita porque seguro esto sí tumba el stream, pero, pero hay fiestas donde así se bañan en leche. están bien pendejo, o sea, en la leche es blanca en fin, leche ni siquiera humana, pues no. Pero bueno, Alia dice la soy estrogeniza sí comer diario anda um, Quiero Cordero dice el cuerpo no lo dice, no lo dice todo. Existen también los cuerpos de Okis, mucho cuerpo, nada de nada. Sí, la, la carne roja, carne de roja, <ríe> dice Jorge Velázquez. Jessica dice también el pollo por lo hormonado, estrogeniza, según claro. Alguien más dice lo la carne es porque se asocia la carne y la casa con la masculinidad y el puesto patriarcal de los hombres. Exacto. Ay, no me acuerdo dónde fue en que encontré. A ver este. Eh, mmm, vamos a ver si lo encuentro así rápido, pero aquí está. Vean esto. Esto apareció el 20 de noviembre del 2020. Ok, un poquito de contexto ahorita se está descongelando Siberia porque el calentamiento global y entonces eh, están comenzando a aparecer fósiles nuevos, por eso de repente tenemos nuevos mamuts, eh, tenemos una cantidad de cosas que están pasando por ahí en Siberia que no teníamos acceso porque estaban bajo el hielo. Ahora resulta que podemos llegar allá y entonces es un positivo el calentamiento global, no sé, pero bueno, por consecuencia hay una cantidad inmensa de nuevos estudios de cómo se comportaba la gente en las épocas de los mamuts. Y uno de mis estudios favoritos es que al parecer topan y esto de nuevo 20 de noviembre de 2020 que sugieren que las mujeres cazaban mamuts junto a los junto a los hombres, <risa> lo que parece una imagen antigua de hombres saliendo a cazar mamut lanudo mientras las mujeres se quedan en casa, cuidan de los niños, buscan hongos, no sé qué, como nos lo habían contado históricamente. Este, eh, 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 ah, bueno, esto sucedió en Perú, ándale, Perú han desenterrado restos que muestran que las mujeres quizás estaban más cerca de la acción que lo que los pica piedra te harán creer. <risa> Y el cuento es que resulta que sí, cada vez se topan con más evidencia que las mujeres también casaban al lado de los hombres. Así que ese cuento de que antes cazábamos mamuts, las mujeres también, al parecer. Pero bueno, en fin, veo que están dejando piñas por ahí porque alguien dejó un poquito de brazo. ¿Qué te pasa, Mariana? Estás loca. Gracias, gracias. Un programa de lo que se llama Eso no se pregunta. Puedes meter una vista de las condiciones de salud mental, por rojita. Yo tengo borderline y a pocas personas se los he comentado y sus reacciones son comentarios súper. No, no, bueno, lo siento, lo siento. Um, sí, el tema de la salud mental me da rabia que lo vuelvan como seña de la debilidad, como que, primero que tú, perdón, gracias por tu amor. De verdad, aprecio mucho. En fin. Bueno, <risa> um, ok, eh, el tema de la salud mental me da mucha rabia que lo, no, no se lo tomen en serio, porque es tan fácil y es tan parte de ti. O sea, si, si les preocupa su riñón, entonces que les preocupa su cerebro, no? Como que también a veces me da rabia que no, no sea tan común y que oh, no tienes que aguantar esas cosas. Y por consecuencia, hay una cultura de burlarse de la gente eh, que está pasando por procesos de neurodivergencia, porque es que parte del problema es que nuestros cerebros, por supuesto que van a funcionar diferente, es más menos mal, podemos caminar igual todo el mundo y es falso ese comentario que acaba de decir, ese apunte, ese statement, este, porque no no todo el mundo camina igual. No, como que también hay que pensar que así como tenemos cuerpos diferentes, tenemos cerebros diferentes y entonces nos tratan de meter una vida que es igual para todo el mundo y obviamente no funciona igual para todo el mundo. Y luego entonces se burlan si no encajas y no mames, wey, me estás obligando a vivir una vida que no tiene que ver con el cómo mi cerebro funciona, cómo yo percibo la realidad, el mundo, la vida, lo que consumo y supuestamente tengo que entrar a eso. No mames, entonces en eso lo siento mucho que las reacciones de los y los comentarios de la gente sean súper F. Eh, si, si están bien pendejos y pendejas las personas en este tema también. Um, hay algo que hablar acerca de la salud mental y no sé bien dónde tomarla. Es un roja que me han pedido mucho, mucho también de eh, 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 identidad asociativa. También me han pedido que hable acerca de eh, gente Asperger, por ejemplo, también me ha dicho que si sí, que si sí lo hablo y, y hay algo ahí que hablar por lo menos acerca de cómo pues si comenzáramos o si aprendiéramos a ver las neurodivergencias como esos divergencias, les quitamos un chingo de peso. Eh, a que una tiene que ser inferior que la otra. No mames, güey, así funciona mi cerebro. En fin, Ay, perdón, perdón. Gracias por tu amor, de verdad. Eh, espero espero te respondió la pregunta y si no, pregúntame y te sigo leyendo. Luisa de dice el primer vestigio de un homínido en México resultó ser de una mujer, la mujer de tepexpan y era cazadora. Ándale. Eh, dice nada, mi papá aconseja ir a psicólogo, pero él no dice que no lo necesita, anda, es lo más boomer que he leído. Dolores Santana dice, lo mismo que decía se estandariza la humanidad básicamente pensamos como máquinas, claro. Es que es que también creo que está bien. Está bien, no culpemos a los boomers, culpemos más bien el cómo se desarrollaron y las herramientas que tenían. Pensemos que pasaron muchos años de que la humanidad fuera tener que volvernos máquinas para entrar a ese sistema y afortunadamente ya logramos desarrollar tecnología para romper con eso. Ya podemos trabajar desde casa, ya tenemos todo el conocimiento del mundo en nuestras manos, eh, ya tenemos millones de modos de hacer cosas que no requieren de ir a una fábrica. Y entonces eso se logró. Hasta podría argumentar así solamente hay al chilazo se logró porque automatizamos la fábrica en su mayoría. Todavía hay maquilas. todavía No es que también hay mucha gente que sí vive así, no? Pero bueno, entonces también estamos deshaciendo décadas de enseñanzas de cómo se debe de vivir. No le quita que la gente no tiene por qué ser tan culera con quien no encaja en eso, no? También es que ese es otro pedo. Pero bueno, te más dices viste algo acerca del escándalo del Departamento de Inteligencia Artificial de Google, empezando con el despido eh, de Timnit Gebru, muy por encima. Entonces eh, vamos a ver si lo encuentro. El tema es que eh, aquí está. Eh, hubo un despido muy visible. En, en justo en esto del desarrollo de inteligencia artificial de Google, porque se acuerdan que yo hice un roja acerca de cómo la inteligencia artificial te puede discriminar? Cómo me va a discriminar la inteligencia artificial? Bueno, en el Apple Watch, cuando salió originalmente no funcionaba con piel negra o oscura por, pues porque nunca hicieron pruebas con gente o negra oscura, porque no tienen suficientes personas negras oscuras contratadas para eso. Así que, eh, fue como sin querer, queriendo que de repente discriminaron. Bueno, eh, la inteligencia artificial que se usa para tratar de predecir las acciones de la policía se basa en las acciones anteriores de la policía, que como fueron discriminatorias, entonces las compus aprendieron a discriminar y puedo seguir. Hay millones de motivos y momentos y cosas raras que suceden porque la gente simplemente no fue incluyente a la hora de contratar, a la hora de desarrollar, a la hora de hacer pruebas. Y entonces eh, esto se viene hablando desde hace mucho tiempo. Hay un empujón, pero así inmenso en el mundo de la tecnología por tratar de ser personas más diversas. El más cabrón de todos es como ahora están tratando de eliminar el lenguaje maestro, esclavo de todo aquello que tenga que ver con programación. f por la gente que trabaja con Git, pero el punto es que esto es como un gran trend. Y ahorita, de lo poquito que sé de esto, porque ahora porque hace muy poco, el cuento es que eh, despidieron a lo que justo es la máxima experta en inteligencia artificial ética del de departamento de Google, porque encontró que la inteligencia, las inteligencias artificiales de Google discriminan. Entonces publicó algo y creo que no mucho tiempo después la, dis, la despidieron. Y, y estoy, o sea, esto, esto fue un poco lo que vi por encima en Reddit. La verdad es que no sé bien qué pasó. Um, pero esto eh, eh, básicamente trabajó en sesgos del aprendizaje automático. Esto que les acabo de decir: diversidad racial de género, modelos de lenguaje, etc. Um, y, y el viernes eh, básicamente puso un tweet diciendo estoy despedida. Entonces, eh, eh, al parecer, eso eh, fue objeto de una investigación por parte de Google, no pudo acceder a su cuenta corporativa durante aproximadamente cinco semanas eh, y sugiere que pudiera estar buscando correspondencia para relacionadas con la, emisión, la eliminación de Hebrew. Um, y entonces no sé bien qué está pasando, pero este, pero hasta donde tengo entendido, el cuento es que eh, este, esta persona dio a, sacó a luz, no como que dejó en público el oigan Google puede estar discriminando con esto, esto, aquello y perdió su trabajo. Y entonces ahora hay una revuelta detrás de eso. Eso es lo que sé, pero sé poco. Entonces eh, busquen bien y a lo mejor yo estoy hablando sin saber. Es más, estoy hablando sin saber, se los prometo. Pero bueno, dice Jaime Martín, siempre hay un humano detrás de una máquina. Siempre hay un profesor detrás de cada aprendizaje. Cristian García dice si es que además el mercado de la programación está dominado por señores blancos. Sí, sí. Como reacción a la inteligencia artificial refleja esa falta de diversidad. Total es un tema. Mm -hmm. Me da mucha rabia porque es tan fácil de solucionar. A veces miren a mí me sorprende, por ejemplo, que por supuesto que mi banco sabe mi género, pero por su me lo pide, o sea, me lo pide para millones de cosas. Y aún así entro a la banca en línea. Bienvenido, ofelia Y es de entonces para qué lo piden, güey? En fin, eh, Alex no me viene. Dicen cuando veo a la Ophelia le dan un abrazo. Eh, Deamos unos abrazos, claro que sí. Eh, Chris está dando su emoji, muchas gracias. Lo de Facebook en trans. Ay, no sé bien qué más ha pasado con Facebook. Hace mucho tiempo se me olvidó de su existencia y me la acabas de recordar. José Miguel dice, nos hemos servido la metáfora de la máquina para intentar describirnos Freud comparaba la mente con una máquina de vapor. Ándale. Eh, alguien más dice, ¿qué opinas de los niños adolescentes alt right? Nada, pues que la gente es manipulable. Lo mismo, mismo motivo que hay niños adolescentes pues muy extra, super religiosos, ¿no? Ay, dice Suriel despidieron a la encargada de buscar sesgos por encontrar sesgos. Al parecer, igual investiga, pero al parecer eso es lo que pasó. Alexis también dicen cuando vea a Ofelia, te un abrazo yo a ti. Eh, Jaime también está dejando sus emojis. Muchas gracias. Eh, Anier dice las enfermedades mentales siempre han estado ahí. Simplemente se les ignoraba como las personas con capacidades diferentes. Exacto. Chris Moon dice todo. También tiene que ver con la educación, las escuelas, o sea, no se actualizan total. Yo le hice de la carne roja. Lo dirán porque la ponen boldenona para que sea más grande. Eh, eh, sustancia a ah, le ponen boldenona para que sea más grande sustancia que está baneada y es considerada como dopaje. De hecho, esa sustancia casi acaba con la carrera de los tenistas colombianos. Wow, si solo tenía esa sustancia que sigue siendo eh, un disparate, eso es sí comes carneros menos mujer. sí, no mames qué locura. Ay, pero bueno, en eh, darwinismo dice has visto me caigo de la risa. No, me suena, pero no. Eh, Saúl, la los dice las mujeres las quemaban antes y las llevaban por ser inteligentes e iluminadas mentalmente totalmente. de Acuerdo, eh, pero bueno, Arantza se dice gracias por compartir eh, la neurodivergencia. Es un abrazo.